0: Fans. Willkommen beim Red Zone Football Podcast, eurem Podcast für alles rund um die NFL. Mein Name ist wie immer Mike T, Host dieser wunderbaren Show und an meiner Seite begrüße ich wie jede Woche Co-Host und das analytische Herz des Red Redzone Podcast Daniel Ports. Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich dir, lieber Daniel. Lieber Mike, einen wunderschönen guten Abend. Ein bisschen spät dran sind wir heute, wir haben schon 9 Uhr, das heißt wir werden hier wahrscheinlich irgendwie bis um halb zwölf, würde ich sagen, könnte es gut sein, dass wir hier hocken. Letzte Woche haben wir ja auch ein bisschen, nicht ganz zweieinhalb Stunden gebraucht, aber war eine angenehmer Flow, angenehme Folge und ich hoffe, das wird es diese Woche auch. Ich kann jetzt schon mal verraten, es war nicht minder einfach im Vergleich zu letzter Woche.
1: Nee, ich habe tatsächlich deutlich mehr hin und her geschoben und ja, ähm... Ich bin mir noch, ich bin da selbst jetzt noch nicht so hundertprozentig happy. Ich bin ja. immer noch im Überlegen, ob nicht mein anderer Weg sogar sinnvoller geht. Ja, aber ich hätte auch irgendwann, irgendwann auch keinen Bock mehr, es zu ändern. Richtig, genau das Gleiche war bei mir auch das Thema. Das ist so, ah
0: Mann, so wirklich hundertprozentig happy bin ich eigentlich nicht und ah, hätte ich mit dem Team überhaupt eine Chance. Ich wette, der Daniel hat bestimmt ein besseres Team. <lacht> so ging es die ganze Zeit, aber werden wir dann nachher sehen. Ihr wisst Leute, diese Woche auch unsere Top 23. Diese Woche die NFC. Letzte Woche hatten wir die AFC. Wer noch nicht reingehört hat, unbedingt machen, war eine gute Folge ähm, habt ihr da draußen auch so gesehen, weil wir haben viele Rückmeldungen von euch bekommen und viele Leute, die uns ihre Version ihrer Top 23 zugeschickt haben, da waren auch echt ein paar gute ja, Teams dabei, die ihr da zusammengestellt habt, also Chapeau ja, nochmal für euch so, das reicht aber auch und diese Woche kommt... Nicht gierig werden. Nicht gierig, nicht gierig, gierig, gierig werden. werden. Genau, ganz genau. Und diese Woche kommt da die NFC dran. Und das war schwieriger, ne? Auch unterschiedliche Positionsgruppen mit ihren Stärken und Schwächen. Kommen wir dann gleich dann auch noch dazu. Ansonsten, wie war deine Woche, Daniel?
1: Ich habe noch eine kurze Anmerkung zur letzter Woche zu machen. Da hat uns nämlich ein Hörer, ein Browns-Fan, richtigerweise darauf aufmerksam gemacht. Wir hatten den Kollegen Jedrick Wills ähm, zum Left-Tackle gemacht, er ist natürlich Right Tackle, ich glaube, gedanklich du, hatte ich ihn da irgendwie mit Du hast Tristan ihn zum ja, ja, Right Tackle ich, gemacht. Ich ich, 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 Du hast aber auch nicht widersprochen, mein Freund. Nein, ne? ich habe also. hab ihn einfach
0: nur gebashed. <lacht>
1: ja, so ist es. Ich hatte ihn dann wohl tatsächlich äh, mit Tristan Wurfs, der Right Tackle ist, der vielleicht heute ja vorkommt, man weiß es nicht, äh, vom Namen wahrscheinlich einfach verwechselt, aber tatsächlich meine Starting Eleven sozusagen wird dann mit dem Kollegen dem eigentlichen Right Tackle Conklin ergänzt und ich glaube, damit kannst du wahrscheinlich sogar noch besser leben. Ja, könnte ich besser leben, aber es ist jetzt zu spät. Ist einfach falsch.
0: <lacht> okay, gut. Kein, keine Rückzieher mehr, es wird nichts mehr zurückgegeben. Umtausch ausgeschlossen. Warst einfach falsch, hättest einen Minuspunkt für bekommen. Gut. Okay. Hätten wir eigentlich auch mal machen können, wir hätten eigentlich vergleichen können. Ne? Wer hat so den besseren Right Tackle, wer den besseren Left Tackle und da hätten wir so entscheiden können, okay, wer ist da eigentlich jetzt die bessere Wahl gewesen? Hätte man mal machen können.
1: Ja, du gönnst mir ja den Dreck unter den Fingernägeln nicht, deswegen hättest du wahrscheinlich bei jedem gesagt, dass der besser ist.
0: Das nicht, aber gesamtha gesamthaft als Team hätte ich schon gedacht, dass ich vielleicht besser rauskomme.
1: Aber gut, das ist jetzt müßig darüber zu spekulieren.
0: Das ist eine eigene Folge, ja. das sehe ich nämlich naturgemäß <lacht> ganz anders. <lacht> gut, äh, geht es dir sonst gut, lieber Daniel, um auf meine Ursprungsfrage zurückzukommen? Hast du eine gute Woche gehabt?
1: Ja, die Woche ist ja noch nicht so alt. Ich hatte einen guten Dienstag, war tatsächlich gerade noch mit Kumpels Pizza essen vor der Aufnahme und einen sehr stressigen Montag. Ich kann, wenn wir die zwei, drei Minuten haben, eine kleine Verkehrschaos-Anekdote aus meinem beruflichen Besuch in Berlin von gestern erzählen, wenn die dich interessieren sollte. Ach du, ich glaube unsere Zuhörer haben Zeit. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Also, ich musste sehr früh in Berlin sein und ne, auch hier, man guckt so ein bisschen auf seinen eigenen CO2-Fußabdruck mit der Bahn gefahren von München aus. Kurz nach fünf Lorgens losgefahren, äh, Deutsche Bahn, ausnahmsweise mal kein Bashing, abgesehen vom Internet, das wird auch nicht mehr gut. <lacht> da hier mal einen Haken dran gedanklich. Furchtbar. Aber voll in der Zeit, voll in der Zeit, hatte dann tatsächlich äh, noch eine Stunde bis zu dem Meeting und hatte festgestellt, ich habe äh, AirPods eigentlich. Nein, wir kriegen leider keine Kohle von Apple für die Werbung. Oh, das wäre so Und die nice. hatte ich vergessen. Ja, das wäre sehr <lacht> nice. Wenn jemand von Apple zuhört, äh, ihr habt ja unsere Kontaktdaten, könnt ihr gerne mal äh, eine, eine Partner-Request stellen, vielleicht reagieren wir. Auf jeden Fall, ich hatte noch eine Stunde Zeit, ähm, habe mir überlegt, was mache ich jetzt? Soll ich hier kurz da einfach jetzt schon zu dem Terminen fahren? Geht halt nicht, das ja, kann ja nicht eine Stunde früher da aufschlagen, wirkt ja ein bisschen seltsam. Und ich Leicht gemerkt, creepy, dass ich mein wenn du da auftauchen würdest. So ein bisschen umherschleichen, noch mal nach links, mal nach rechts. Ich, ich check schon mal die Büros hier ein bisschen. <lacht> nee, ich hab dann halt gemerkt, wie gesagt, ich hatte meine AirPods vergessen, habe gesagt, okay, hier ist in der Nähe ist ein, ist ein Apple-Store, ich gehe mir da schnell mal Kopfhörer holen. Aber halt die, die günstigen mit mit Kabeln, ne? Weil ich hatte mir gedacht, ich gehe sagen, hier nochmal vier Stunden. Der Herr, einfach nochmal neue Fahrt. Airpods kaufen oder was? Nee, 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 nee. Airpods, ne? Meine <lacht> eigenen Kopfhörer sozusagen. <lacht> nee, nee, die kosten nur 15 Euro, glaube ich, oder so, die mit Kabel, die alten. Ich, hingefahren mit dem car 2 go äh, auch keine, auch kein, alles, was jetzt kommt, sind irgendwelche Mobilitätsdienste, die uns alle nicht sponsern sollen. Auf jeden Fall. Ich reingegangen und gesagt, hier, bla bla, meine Kopf, meine Airpods vergessen, will auch gar keine, nee, ich, ich äh, bräuchte neue. Also neue Airpods. Ich so, nee, 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 die hier die günstigen mit der Klinke, sagt er. Ah, okay, alles klar. Gib mir so welche. Ich steck sie ein, guck nicht weiter drauf, fahr zu dem Termin. Er macht den Termin, hat dann noch einen Anschlusstermin und der war super weit draußen. Dann... Ich da hingefahren mit dem Taxifahrer. Ich ihm die Straße gesagt. Er so, ja ja, ich weiß schon, ich weiß schon, ich weiß schon. Okay, alles klar. <lacht> Dann halt losgefahren. Ähm, ich kenne mich in Berlin jetzt nicht super aus. War parallel am Telefonieren. Habe so nach einer Viertelstunde gemerkt, also irgendwie fährt er doch gerade in die völlig falsche Richtung. Irgendwie der fährt doch gerade Osten und ich muss Richtung Westen. Dann habe ich kurz auf mein Handy geschaut, habe gesehen, fuck, der fährt ja wirklich komplett in die falsche Richtung. <lacht> <lacht> In welche Straße fährst du? Ja, die und die. Ich so, ja, aber da und da. Hast du nicht gesagt. <lacht> ich gesagt. Okay, alles klar. Zu dem Termin zu spät gekommen, zu dem ich eigentlich viel zu früh gewesen wäre, war dann nicht so, ein, nicht so ein Drama. Und dann ging's äh, ging es los. Meeting ging ein nicht bisschen diese, länger. ich
0: du nicht, sorry, aber du nicht diese, wenn ich in Berlin benutze ich immer diese Taxi-App, ich weiß nicht mehr, wie die heißt. Also dieses, ja. uh, share Now, Free Now. Free Now, genau. Und da kannst ja. du ja eingeben, ja. So, welche Adresse es geht.
1: Ja, ich hatte ihn aber einfach mal ganz klassisch, weil eben vor dem App Store, äh, Apple Store, nicht App Store, das ist was anderes. <lacht> Taxi ich stand, stand vor dem App Store, da bin ich drauf gedrückt, ich stand vor alle möglichen Sachen runtergeladen. <lacht> oh, du bringst meine Geschichte ganz schön in die Länge. Naja gut, ich bin einfach ganz klassisch mal wie ein Mensch vor zehn Jahren in ein Taxi eingestiegen, was da stand und habe keins geordert. So, gut. Egal, dann bin ich schlussendlich da angekommen, Meeting gemacht, irgendwann so gesagt... Genau deswegen, okay, diesmal bestelle ich mir über besagte App selbst ein Taxi. Hieß am Anfang, es würde fünf Minuten dauern, hat dann eine Viertelstunde gedauert, weswegen ich schon im Taxi sitzend gemerkt habe, oh, uh, das könnte eng werden, das könnte eng werden mit meinem Zug und man weiß ja jeder, wenn man einen Zug verpasst, das dauert in Berlin halt eine Stunde bis zum nächsten. Äh, ich währenddessen äh, dem Taxifahrer gesagt, ey, gib einfach, probier es rauszuholen, gucken, ob wir es schaffen oder nicht. Er richtig geil gefahren, richtig geil klassische Musik, so ganz gediegen, aber gefahren wie die letzte Sau. Richtig nice, wenn man so spät <lacht> dran ist. So über Bordsteine und dann so quer so ein, äh, so ein LKW hinten links durchgesneakt ge sozusagen, über eine Tankstelle drüber, alles so mitgenommen. Ich währenddessen ge mal so Musik mal gehört Kauf mit deinen, mit deinen Airpods. <lacht> nee, die Airpods, ich habe nämlich ich wusste das nicht, es gibt von Apple wirklich Airpods mit Kabel, sorry, Kopfhörer mit Kabel, mit Klinke, mit klassischer Klinke, die in normale, in jegliches Gerät reinpassen. Und es gibt welche mit der klassischen, das heißt Lightning anscheinend, die du in Apple-Geräte reinsteckst. Ja. Also das sind ja unterschiedlich, aber Klinke ist immer dieses Klassische. Das heißt, ich hatte mir Kopfhörer gekauft, die ich gar nicht benutzen konnte, <lacht> weil die ja nicht in den Device, in den Device reingehen, äh, auf dem ich eben die, die Downloads gemacht hatte. Alter. Ich dann so, okay, fuck. Das heißt, ich fahre jetzt gleich wieder viereinhalb Stunden Zug. Ich wollte eh noch so zwei Stunden arbeiten, aber dann wollte ich halt chillen. Und ich habe überhaupt kein Entertainment und ich komme viel zu spät, um mir auch noch irgendwas zu kaufen. Also Ich parallel halt irgendwie probiert äh, mir auf meinem äh, Handy nochmal, ich habe auch noch ein, mein privates Handy, ist ein, ist, ein, ist ein Samsung. So, jetzt machen wir alle mal weg. Alle mal, der ja je, mal.
0: Jeder, der uns sponsern will,
1: einmal hergehört. Uns alle, alle. Wir, uns wir, alle wir, wir, wir denken uns eine Story aus, wie wir euch reinbringen können. So ist es. Ey, ich nochmal Netflix irgendwie gezogen, wollte Downloads machen. Geht nicht, sie haben auf einem anderen Endgerät schon Downloads getätigt. Und ich so, Alter, ey. Die probiert, die gelöscht, ging immer noch nicht. Ich, okay, dieses Netflix-Thema, das lasse ich jetzt, da kümmert sich Zukunftsdaniel drum. Ich fahre weiter Richtung äh, Richtung Bahnhof. Ein Kollege kommt irgendwann, dann siehst du ja bei Google, siehst du ja schon, wenn der fetter Stau ist, roter Balken und er auch genauso, er so, also Junge, also für mich ist es nicht so gut, du kannst jetzt hier sitzen bleiben und ich mache weiter Geld mit dir, aber dann hast du auf jeden Fall safe deinen Zug oder du springst raus, weil mit Laufen hast du vielleicht noch eine Chance, ist noch ein Kilometer. Ich so, ja okay, alles klar. Den Mann bezahlt rausgesprungen, steht direkt einer ein, ein ein Scooter, einer dieser schönen Scooter da. Ich so, oh, nice, das könnte tatsächlich sich noch ausgehen. Ich auf dem Scooter, man sieht ja irgendwie immer <lacht> so ein bisschen dumm aus da drauf, aber egal. ich vor, auf Vor dem Scooter,
0: allem 1,90 Daniel auf dem Scooter.
1: <lacht> ich fahre los, guck so parallel drauf. Okay, das sieht gut aus, das sieht gut aus. Ähm,
0: also, dass du deinen Zug an. erwischst, nicht du selbst. genau,
1: genau äh, Auf dem Scooter so richtig sexy sieht da, glaube ich, keiner aus. Ich komme vom Hauptbahnhof an. Ich so, Nice, will du musst den ja dann wieder die Miete beenden. Akku von meinem Handy leer, tot. Und du kannst das, du kannst den Scooter die Miete nicht beenden, wenn das Handy leer ist. Es geht nicht. Es gibt keine andere Möglichkeit. <lacht> und ich so, fuck, Alter. Das heißt, da ich ja mein PayPal hinterlegt, um die, die nächste Firma zu nennen. Äh, ich so Scheiße, ey, das heißt und ey, ich hab einen, einen schönen Tag lieb, machen, wenn das auf deinen, auf deinen PayPal Account, richtig. Auf meinen Nacken, ey, ich so, oh, fuck, was mache ich? Parallel gucke ich auf die Uhr. Zug fährt in einer Minute. Ich so, oh, ähm, mh, egal, scheiß drauf. Das mit dem Scooter, das wird sich schon irgendwie regeln, beziehungsweise ich probiere das irgendwie aus dem Zug herauszumachen. Sprinte in Berlin, das ist ja dieser mehrstöckige Bahnhof, äh, der den kennt, also schon ganz gute Wege. Ich renne runter mit allem, was ich habe. Zug fährt mir direkt vor der Nase weg. Ich so, <lacht> <lacht> richtiger Hass. Das Einzige Gute war, ich habe dann oben in so einem Coffeeshop, den ich jetzt nicht nenne, <lacht> habe ich mein Handy aufgeladen, hatte vor diesen Scooter noch so ganz zur Seite gestellt, dass den keiner beachtet so richtig.
0: <lacht> dass ihn ja keiner nimmt und auf deine Kosten richtig. losfährt.
1: Richtig. Und das ist tatsächlich das einzig Positive, was ich, wie gesagt, 1000 Mobilitäts-App genutzt, sehr viel auf die Fresse geflogen damit. Und ja, immerhin der Lime-Scooter, jetzt sage ich es, der Lime-Scooter, der wurde nicht benutzt. Ja, Aber ja, eine, eine, so kam ich abends um halb elf gestern zurück. Ja wunderbar. Aber eine aufregende Story hast du zum
0: Erzählen gehabt. Ist doch auch was Nices. Also ich konnte es mir bildlich wirklich sehr gut vorstellen, wie du da durch Berlin quasi gerast bist auf unterschiedlichen Wegen und Ebenen. Könnte ja. fast ein Guy Ritchie-Film gewesen sein.
1: Ja, da wären mal noch ein paar Drogen, und ein paar Waffen im Spiel wahrscheinlich. Ja,
0: wahrscheinlich, genau, genau. Ja gut.
1: Sehr also Leute, schön. alles tolle Dienste, tolle Smartphone-Hersteller kauft, kauft, kauft. <lacht>
0: konsumiert. Ihr findet ungefähr 15 Links in unserer Episodenbeschreibung.
1: Richtig, das machen wir jetzt immer. Wir denken uns einfach eine Intro-Story aus für alle Partner.
0: Genau, richtig. Und dann hauen wir einfach irgendwelche Filet-Links raus. Gut, Leute, lasst uns zum Football kommen, aber äh, nette Story. Zukunfts-Daniel fand ich übrigens auch äh, weltklasse gerade. <lacht> also gut, bevor wir zu Zukunfts-Daniel kommen und, und deinem Team, äh, ein paar News haben wir ja auch noch. Auf der Matte, bevor wir zu unserem Top 23 kommen, was stand denn an in der vergangenen Woche?
1: Nicht so viel. Ähm, eine sehr traurige Nachricht und ein paar kleinere Geschichten. Ich glaube, wir werden mal ähm, mit dem prominentesten Namen, das kann man glaube ich schon sagen, starten. Mit einem Quarterback, Colin Kaepernick. Richtig, ja krass. Kaepernick hat einen
0: Workout bekommen, tatsächlich auch bei deinen Raiders. Und ist eine coole Story. Angeblich sah er wohl auch ganz fit aus in dem Workout, das er, das er gehabt hat. Ein paar gute Würfe dabei. Du bist da deutlich näher dran, als ich es ich, ich jetzt bin, an den Raiders und an den, den Beatritern von den Raiders. Was ist da so der, der Konsens gewesen? Oder was ist das Feedback, was da jetzt rausgekommen ist insgesamt? Hat er eine Chance, überhaupt mal irgendwie nochmal eingeladen zu werden? Oder Chancen, vielleicht auf den Practice Squad zu kommen? Oder wenigstens in, der, in den OTAs mal dabei zu sein als dritter, vierter Quarterback? Oder wie sieht es da aus aktuell?
1: Weiß keiner so genau, ist natürlich die Antwort. Also die, die Story hat natürlich ein paar mehr Facetten. Ich meine, die Aufmerksamkeit, warum sie so hoch ist, wenn ein Quarterback das Workout macht wie Kaepernick, ist, glaube ich, klar. Das brauchen wir, glaube ich, jetzt nicht nochmal alles aufrollen. Äh, Mark Davis hatte sich nämlich ein paar, vor ein paar Wochen auch mal geäußert, indem er sehr positiv dazu gesprochen hat. Er hat gesagt, ey, Kaepernick, wenn der einen Mehrwert für das Team bringt, ich würde ihn sein Also er hatte das quasi selbst so ein bisschen ins Rollen gebracht und die Raiders, sage ich mal, haben ja auch immer so eine Historie, gegen die NFL so ein paar Sachen zu machen und das Kaepernick, ich glaube, die äh, kann man ja ganz klar sagen, bewusst gemieden worden ist. Da gibt es auch genug Mails, warum er damals dann auch entsprechend Kohle bekommen hat, dass es die da 31 oder 32 Owner sich nicht entschieden haben, ihn zu nehmen. Das ist ja hinlänglich bekannt. Von daher ganz spannende Geschichte und wie gesagt, wie du gerade schon angesprochen hast, er sah auch ganz gut aus im Workout. Ich wäre aber vorsichtig. Also zum einen der Quarterback-Room, natürlich Derek von weg. Klar, Nick Mullins, der aber, ich glaube, als Backup auch funktioniert. Und sie haben ja wirklich gerade erst, das hatten wir im Podcast gar nicht drin, aber vor, boah, ich glaube, drei Wochen für den Backup-Quarterback Jared äh, Stidham von den Patriots. Richtig, stimmt, das getradet. haben wir eingenommen, hast du recht.
0: Ich bin mir Doch, ich oder haben nee, wir richtig,
1: wir nicht. Nee, ja. hatten wir nicht. Hatten wir nicht. Ich glaube, ein Late-Round-Pick-Swap war da irgendwie noch mit dabei. Ja, also ich habe sechste Runde ist. irgendwie sowas in, dem, in der Richtung. Ja, ja, Genau. Also jetzt kein krasser Trade-Value und ja, natürlich ein Quarterback, der Backup auf seiner auf seine Stirn geschrieben hat, seit er gedraftet worden ist, aber er kennt natürlich logischerweise das System von McDaniels, der ja von den Patriots kam. Und da dachte man, ist er jetzt durch mit den dreien. Mal gucken. Ähm, Peter King, der äh, Veteran-Journalist aus den, aus den USA, der da immer eine sehr beachtete Montagskolumne hat, hat auch geschrieben: Er glaubt nicht dran, er. Er glaubt eher, das ist so noch eine Geschichte, die Belichick wohl auch von äh, Parcells mitgenommen hat, eher so eine, eine Ready-Liste, wie er sie nennt, immer wieder Workouts, immer wieder Spieler reinholen für alle möglichen Cases, die es geben kann, sich mal ein Bild machen von dem Spieler und dann eben, falls dann doch irgendwas passieren sollte, falls jemand falls sich K. verletzt, falls Nick Mullins aus irgendeinem Grund weggetradet wird, weil den jemand haben will und so weiter und so fort. Eben ready zu sein und dann eben da jemanden haben, weil, ja, Vorbereitung ist eben alles am Ende des Tages. Und der ordnet das eher so ein. Ich bin gespannt. Also, mehr gibt es dazu jetzt noch nicht zu sagen. Alles andere wäre wahrscheinlich wirklich, ja, in die Glaskugel schauen und, wie gesagt, er hat ganz gut ausgesehen und ich weiß nicht, ob sie es machen. Ich Wenn du mich heute fragst, ich glaube eher nicht. Nicht ja, jetzt zumindest. Aber es ist auf jeden Fall eine interessante Story. Und vielleicht
0: eröffnet ihm das ja auch so sozusagen die Tür, dass es jetzt vielleicht einfacher ist, auch bei dem zweiten, dritten oder vierten Team vielleicht auch mal ein Workout zu bekommen. Jetzt hat er mal ein richtiges Workout drin. Wo sich dann, ich meine, das ist die NFL ist ja wie ein Dorf. Da holt man sich untereinander dann auch wieder Informationen raus. Hey, wie sah der aus? Wollt ihr den zeigen? Ja, nein dann lädt man ihn halt mal ein und dann ist man jetzt nicht das erste Team gewesen sozusagen, das rausging und, und ihn, ihn reingeholt hat. Und dann ist, sollte es jetzt auch keine große Sache mehr sein, also kein großes äh, Auflebens mehr sein, dass er wenn er irgendwo jetzt mal ein Workout hat. Deshalb so spannende Geschichte. Ich glaube, eine gute Sache für die Liga, gute Sache für Kaepernick. Ob da jetzt was draus wird, muss er immer bedenken. Ich weiß, was ist jetzt sechs Jahre, dass er nicht in der Liga war? Ja. Yep. So, ähm, deshalb würde ich die Erwartungshaltung auch die hält sich generell bei mir in Grenzen bei ihm, aber ja, auf jeden Fall ist eine coole Story. Gut, genug von Kerpernick. vielleicht da wird man sicherlich in den nächsten Wochen auch nochmal das eine oder andere zu hören, also wird nicht das letzte Mal sein, dass er bei uns in den News aufgetaucht ist. Dann hatten wir eine ziemlich fette Extension und eine ganz interessante Extension, wie ich finde, und zwar David and Joku, der Tight End der Cleveland Browns, der ja schon das Franchise Tag bekommen hat jetzt in der Offseason, wo wir auch schon hellhörig geworden sind, als selbst das Franchise Tag kam, ne? hat eine Extension bekommen von den Browns und die hat es in sich vier Jahre fast 57 Millionen Dollar, davon glaube ich fast 30 garantiert oder 28, 29, irgendwie sowas sind garantiert, glaube ich, Schnitt von 14,2 Millionen US-Dollar pro Jahr und damit der viertbestbezahlte Tight End in der Liga. Bei einem Spieler, der, ich meine, athletisch gesehen, er hat definitiv auch Talent, ja, das hat er schon gezeigt, aber auch schon Verletzungssorgen hatte. Und wenn man sich mal seine Karriere bis dato angeschaut hat oder die, die, die Stats, die er damit reinbringt, dann ist das schon echt heftig für einen Spieler mit seiner Vita.
1: Ja, du sagst es. Also, um das Kind mal beim Namen zu nennen, auf der haben Seite er ist 25 und hat schon fünf Saisons, also er ist sehr jung gedraftet worden. Hat aber in diesen fünf Saisons, ich habe es jetzt mal zusammengefasst, 1750 Yards und fünf Touchdowns. Also im Schnitt knapp 350 Yards und ein Touchdown pro Jahr. Einfach mal sacken lassen. Und das ist jetzt der viertbestbezahlte bezahlte Tight End gerade. Also wohl Scherz. Also, dass der mehr verdient als Mark Andrews von den Ravens, ich verstehe es nicht. Also klar, so ein Scheme von Stefanski, ja, so kann, kann man es auch sehen. Oder dummer GM auf der anderen Seite, wobei ich das bei, bei Barry eigentlich nicht unterstellen wollen würde. Oh, die
0: Browns haben einige fragwürdige Entscheidungen getroffen in dieser Offseason. Yeah, der, der,
1: der komplett garantierte äh, Vertrag von Watson ist sicherlich auch diskutabel. Also ich meine, wir haben in Joko immer mal wieder thematisiert, der eine oder andere von unseren Hörern wird ihn wahrscheinlich kaum kennen, weil er hat jetzt, also ganz ehrlich, er hat jetzt keine riesen Riesenrolle gespielt in den letzten Jahren in der NFL. Das ist ein völlig durchschnittlicher Tight End mit, ja, athletischem Potenzial, weil er einfach brutale Physis hat und eben auch Geschwindigkeit, sprich Speed. Aber sorry, nach fünf Jahren, sage ich mal, kann man einen Spieler durchaus auch schon ein bisschen bewerten, und Dem so viel Geld hinzuschreiben und 28 Millionen garantiert zu geben, also ganz ehrlich, ich bin ja sonst immer so ein bisschen verhalten zu Moves sagen, ja, macht der Sinn, macht der. Ich finde es völlig überzogen, völlig.
0: Ja, vor allem, wenn man sich auch die letzte Saison anguckt, ne? Also, der hat 475 Yards gehabt, vier Touchdowns, das heißt von seinen, wie viele Touchdowns hast du gemeint, hat er gehabt? Irgendwie
1: fünf, glaube ich, wenn ich es richtig rausgeschrieben habe. Nee,
0: nein, das stimmt nicht. Da erzählst du Mist, fünf, hat er gehabt in seiner okay. Karriere.
1: Okay, okay, dann. Drei also gut, Brose, gut, dass ich jetzt Brose.
0: gerade nochmal geguckt habe, also er hatte dreimal so viele Touchdowns gehabt, 15, aber das sind für fünf Jahre, ich meine, sind drei, drei pro Jahr, jetzt hat er letzte Saison vier gehabt. Von seinen 475 Yards hat er, jetzt rechne ich das mal schnell zusammen, 225, also fast die Hälfte davon, in zwei Spielen gemacht. Die restlichen 250 Yards hat er in den restlichen, ja, 15 Spielen gemacht. Also das ist schon nicht wirklich geil, ich habe zwar jetzt, ich habe auch so ein bisschen bei, bei Twitter geguckt, ob sich das die Fans der Browns irgendwie auch erklären können, da kam jetzt oft so ein bisschen die Rückmeldung, ja, man möchte so ein bisschen vorbeugen, weil man ja glaubt, er wird so eine geile Saison haben, jetzt wo Sean Watson da ist, man möchte ihm jetzt nicht nach der nächsten Saison irgendwie 16, 17 Millionen zahlen, weil ich meine... Das muss man ja sagen, in der NFL ist ja durch den Salary Cup, der ist ja genauso eine Inflation, wie wir sie jetzt bei uns generell spüren und wir zucken ja auch nicht, wenn die Wide Receiver auf einmal 30 Millionen pro Jahr verdienen. Also brauchen wir auch nicht zucken, wenn auf einmal bei den, bei den Titans durchschnittliche Spieler auch deutlich mehr verdienen. Trotzdem, ich, das Ding ist ja, okay, dann musst du ihm vielleicht nächstes Jahr mehr zahlen, wenn du ihn unbedingt behalten willst, also vielleicht bist du dann bei 16, 17, 18 Millionen pro Jahr, das kann ja durchaus sein. Aber für das, was er bisher geleistet hat, ihm 14, über 14 Millionen zu geben pro Jahr, das finde ich echt krass. Ich hätte gedacht, okay, wenn er vielleicht 7, 8 Millionen Durchschnitt bekommt, dann wäre das, wär das trotzdem immer noch viel Geld, finde ich, für, für das, was er geleistet hat. Aber diese 14 Millionen, alter Schwede, das schon echt happig.
1: Genau. Und die 14 werden es ja auch, egal wie man es dreht. Wir sagen es ja selbst immer, ein Vierjahresvertrag über 58 mit den Garantien. Effektiv ist es wahrscheinlich erstmal ein Zweijahresvertrag für 28. Also, was den Schnitt jetzt nicht maßgeblich verändert. Und der hätte ja, wurde ja eh schon gefranchised taggt, Ich hätte ihn jetzt einfach unter den Tag spielen lassen. Also, sorry, das ist jetzt wirklich die Definition eines Spielers. Wenn ich was in dem sehe, den Tag hatte er ja schon für 10 Millionen und Appes, wie man so schön sagt. Also, das ist ja wohl auf jeden Fall ein Spieler, der mal. Prove-It-Deal also Deal halt mitnehmen kann, weil er hat noch nichts bewiesen. Also von daher... Richtig. Ich, aber klar, wenn der jetzt eine Waller-eske äh, Entwicklung nimmt und auf einmal 1000 Yards auflegt mit Deshaun Watson, dann ähm, sieht das anders aus. Aber wir können ja nur das bewerten, was er bis jetzt geliefert hat und Stand heute 31.05. Sieht nach keinem guten Move aus. Äh, äh,
0: richtig. Und ich glaube, das Franchise-Tag wäre perfekt dafür gewesen. Und selbst wenn er durchstartet, dann kannst du dir immer noch überlegen, okay will ich da jetzt wirklich nochmal ein bisschen mehr Kohle für zahlen oder guck, glaube ich, dass ich es vielleicht für, mit einem anderen Tight End genauso gut hinbekomme. Das, ja Also ich, ich muss sagen, ich finde es auch keinen guten Move und ich glaube, da sind wir uns relativ einig diesbezüglich. Da haben wir noch zwei weitere News hier mit drin. Die eine ist bei den Pittsburgh Steelers. Die haben nach ellenlanger langer Suche, das hat sich ja jetzt schon fast ein halbes Jahr hingezogen, endlich einen neuen GM, also einen neuen General Manager und so wurde am Ende ein Mann wo eigentlich schon viele im Vorfeld gesagt haben, dass er eh derjenige ist, der der Favorit wäre für diese Position.
1: Omar Karn sein Name, der wird jetzt der Nachfolger des langjährigen GM Kevin Colbert, der jetzt nach 22 Jahren ausgeschieden ist. Also. Wir hatten es schon öfter gesagt, die Steelers setzen auf Kontinuität, nicht nur auf der headcoaching position sondern eben auch auf der GM-Position. Da passt Kahn ganz gut rein. Der war einer von 16 Kandidaten, der schlussendlich interviewt worden ist, ist aber auch wirklich kein Unbekannter dort, denn er ist seit 20 Jahren ebenfalls bei der Franchise tätig und war vorher als Vice President of Football and Business Administration tätig und hatte da auch schon Salary-Cap-Verantwortung. Man kann jetzt darüber diskutieren, wenn man so einen Kandidaten mit 20 Jahren Erfahrung schon in-house hat, ob man da jetzt wirklich 14 Leute äh, interviewen muss. Ich finde auch, dass Colbert bei allen Verdiensten diesen letztjährigen Draft noch machen, also den diesjährigen Draft jetzt noch gemacht hat, fand ich auch ein komisches Timing irgendwie. Aber Das ist aber normal. Nein. Also das
0: ist, das ist ja sehr, sehr oft so. Du kannst ja nicht einfach mitten außer wir haben ja dieser Prozess, der fängt ja jetzt irgendwann wieder an. Und wenn du den jetzt mitten in der Saison sozusagen rausreißt, dann hast du ja alles, woran er sozusagen gearbeitet hat, das ist ja dann im Grunde genommen weg. Ne? Der andere übernimmt dann, der ist ja nicht in diesem, der hat den Prozess bis dato nicht geführt, der muss dann in der Mitte sozusagen übernehmen und probieren, das irgendwie weiterzuführen. Das macht man normalerweise nicht. Das siehst du dann ja, auch. Also es, es neue ja auch,
1: GMs starten ja auch oft im, im Januar. Ne? Ja, aber Jahr. dann komplett also, neu.
0: Das hat dann aber meistens klar. damit zu tun, dass es ein komplett neues... Regime ist. Aber hier ist es ja so, das musst du ja nicht machen. Da musst du dich ja nicht hetzen. Du hast ja noch einen, der übernimmt bis zum Draft. Wunderbar. Dann hast du nicht irgendwie die Hetze, die du dir geben musst. Kannst in Ruhe suchen, nimmst den Draft noch mit und dann kann da andere frisch starten. Das ist eigentlich perfekt in der Hinsicht.
1: Sehe ich ehrlicherweise ein bisschen anders, weil äh, gerade bei äh, Kevin Colbert war es ja also es war ja klar, er hat ja das Ende gewählt. ne? Und er hätte ja auch guten Gewissens sozusagen, ich übergebe den Stab an sozusagen den, den meinen Nachfolger. Äh, in ja, also klar, wenn er von anderen Franchise kommt, dann logischerweise erst nach Abschluss der Saison. Aber wenn es aus der eigenen Franchise ist, man hätte ja auch so ein bisschen dieses Aussie News äh, mit Eric Costa machen können, ne? mit so einem fließenden Übergang. Gerade jetzt, auf welche Wahl er getroffen ist. Wobei Ich finde nur, letzten Satz dazu, dass halt der entscheidende GM, auch wenn der das natürlich besten Gewissens und Gewissens machen wird, aber jetzt nochmal Spieler, die ja hoffentlich die Bausteine mit Kenny Pickett sogar noch ein Quarterback ähm, picken kann für in Anführungszeichen den neuen GM. Wie gesagt, jetzt in dem Wissen werden die vielleicht auch schon einiges zusammen, logischerweise da gemacht haben, aber wenn es jetzt ein Externer gewesen wäre, das fand ich ein bisschen, naja,
0: ich finde es tatsächlich komplett normal. Ich kann das auch komplett nachvollziehen. Du, hast ja auch, du siehst ja auch so bei GM-Changes, zum Beispiel bei den Giants, da hat der ja Joe Shane angefangen, da siehst du es bei den Scouts. Der hätte ja auch jetzt zum Beispiel hingehen können, hätte auch alle Scouts feuern können, auf die er keinen Bock hatte, hat die aber jetzt alle noch mitgenommen bis zum Draft, weil die natürlich die ganze Zeit auch daran gearbeitet haben, an den Spielern, die Spieler gescoutet haben und so weiter und so fort, um das fortzuführen und hat sich dann nach dem Draft sozusagen gesagt, so, alle ihr, die die letzten Jahre dafür gesorgt hat, dass alles scheiße lief, ihr könnt jetzt gerne gehen, ich baue jetzt alles neu auf nach dem Draft. Das ist eigentlich gang und gäbe. Ich finde, dass hier haben sie nicht den, den Need gehabt, das vorher machen zu müssen. Und deshalb finde ich das eigentlich ein smarter Move, den sie hier getätigt haben. Ich kann deine Argumentation verstehen, glaube aber, dass es aus, aus Sicht des Prozesses her und dass so nicht so viel Chaos mit reinmacht, wird weiß ich ja auch nicht, ich meine, dann hätten sie sich ja auch zu dem Zeitpunkt schon entscheiden müssen, wen sie nehmen. Und anscheinend waren sie ja noch nicht so weit, das zu entscheiden. Und dann holt sie jemand rein, der vielleicht noch nicht bisher komplett in diesem Prozess mit drin war, der nicht alle Spieler gescoutet hat, der sich das dann in so an der Kürze der Zeit erst erarbeiten muss. Ich glaube, das wäre schon echt schwierig geworden. Aber gut, sind wir halt anderer Meinung. Ist jetzt ist jetzt auch nicht so, Agree so schlimm. Agree to disagree. Ja, genau. Und dann haben wir noch eine ähm, ja sehr traurige Nachricht tatsächlich auch an diesem Tage noch.
1: Ja. Yeah, ähm, um Leider nach Dwayne Haskins der zweite junge Spieler aus der NFL, der bei einem, also in dem Fall war es ein Autounfall, wo er im Auto war, selbst gestorben ist. Und zwar Jeff Gladney First-Round-Pick von den Vikings gewesen, der Cornerback. Jetzt aber mittlerweile wäre er oder war er auf dem Roster der Arizona Cardinals. Und das wäre für ihn ein Neustart jetzt nochmal gewesen. Und ich ja, weiß bei so Nachrichten immer nicht mehr viel zu sagen, wenn so ein Anfang-20-jähriger Mensch auf die Art und Weise dann aus dem Leben scheidet. Das ist einfach nur äh, traurig, bitter und ja, rest in peace. Ich glaube, viel mehr gibt es da nicht so zu sagen.
0: Richtig, viel mehr gibt es dazu auch nicht zu sagen. Ich glaube, dass dabei sollten wir es ähm, ja, belassen. ist natürlich jetzt keine so geile was season was diese, was diese Nach Nachrichten bisher bisher angeht junge talentierte Spieler, die noch ihre ganze Karriere im Grunde vor sich hatten. Gut, damit ähm, mit dieser Nachricht wollen wir dann die News abschließen und dann können wir eigentlich auch rübersteigen in unsere Top 23 der NFC. Und bevor wir das tun, Leute, ihr wisst es, ihr hört Reds Under Football Podcast. Ihr findet uns auf allen gängigen Podcast-Plattformen, Spotify, Apple Podcast, Podcast Eric, dieser Situation mit, wir sind da drauf. Falls es euch gefällt dann tut uns was Gutes, drückt heftig den Abonnieren-Button, klickt auf die Bimmel bei Spotify ähm, unterlasst auch gerne eine Bewertung, hilft uns immer neue Zuhörer auch zu gewinnen, den Podcast zu pushen. Also wenn ihr uns unterstützen wollt, dann ist das, das der Weg, den ihr, den ihr gehen könnt. Entweder auf Spotify, dauert nur eine Sekunde, Apple Podcast, ähm, könnt ihr sogar was dazu schreiben. Also würde uns sehr, sehr freuen. Und ansonsten, wenn ihr Feedback habt zur Show, wenn ihr einfach mal mit uns in Kontakt treten möchtet, Ideen habt, einfach mal los sagen möchte, dann könnt ihr das natürlich auch tun. Und zwar tut ihr das am besten über unsere Social-Media-Kanäle. Ihr findet uns entweder auf Twitter unter dem Handle at redzone underscore live oder auch gerne auf Instagram unter dem Handle at redzone.live. So. Und damit würde ich sagen, lass uns doch reinstarten in unsere NFC Top 23. Und vielleicht kannst du unsere Zuhörer ja, nochmal ganz kurz, für die, die vielleicht letzte Woche nicht reingehört haben, nochmal unbedingt tun. Aber nochmal erklären, nach welchen Kriterien wir hier vorgehen. Nö, kein
1: Bock. <lacht> <lacht> Na, mach ich natürlich. Mach ich natürlich. Ja, was ist das Besondere? Also wir stellen für die, die, die Episode letzte Woche und letztes Jahr nicht gehört haben, wir stellen unser Team nicht einfach im Sinne eines All-Star-Teams zusammen und picken die besten Spieler auf den jeweiligen Positionen und Positionsgruppen. Nein, wir haben diese Besonderheit, dass wir nur aus jedem Team aus der Division einen Spieler nehmen können. Offense und Defense allerdings getrennt. Also es kann schon zwei Packers-Spieler beispielsweise dabei sein insgesamt in der Offense und Defense. Besonderheit, wenn man den Headcoach, den wählen wir auch, und der eliminiert dann jeglichen Spieler aus seinem Team, weil wir dem so viel Stellenwert beimessen. Also sprich ein Headcoach, keine Ahnung, von den 49ers, damit sind alle weiteren Spieler der 49ers quasi eliminiert. Und last but not least, wir gucken auch sehr genau, und deswegen vorhin auch das Beispiel mit, mit Wills, äh, das vollkommen richtig äh, von dem einen Zuhörer identifiziert wurde als falsch. Wir gucken explizit, wer spielt wirklich Left Tackle, Left Guard, Right Guard, Right Tackle, wer ist wirklich ein Slot Receiver äh, vorneweg, wer ist wirklich ein, falls wir so spielen von der Defense, ein Slot Corner Back. Etc. Und gucken da, dass wir, dass die Spieler dort grundsätzlich auch primär spielen. Und genau. Gibt nochmal eine Besonderheit, da werden wir nachher nochmal, ich glaube, bei Linebackern, da muss man nochmal so ein bisschen definieren. Das ist nämlich nicht immer ganz so klar. Bei Safeties wird es ehrlicherweise auch immer hybrider, wenn man sich so die, die Snap-Zahlen anschaut, zumindest bei einigen. Aber grundsätzlich haben wir da so sind wir da so vorgegangen, dass es schon die jeweilige exakte Position des Spielers ist.
0: Gut, dann würde ich doch vorschlagen, lass uns doch direkt rein starten. Wollen wir so machen wie letzte Woche? Da hast du ja gesagt, okay, du legst vor in der Offensive und dann lege ich vor in der Defensive. Und wollen wir auch diese Woche wieder mit dem Head Coach anfangen oder wollen wir ihn uns bis zum Schluss
1: aufheben? Na, Ich finde dadurch, dass er ja viel eliminiert, finde ich es eigentlich relativ wichtig es am Anfang zu nennen. Obwohl es schon ganz interessant wäre,
0: zwischendurch rauszureichen, hm, von welchem Team ist ein Spieler noch nicht gewählt worden oder wurde gewählt. Und, aber gut, wir können auch gerne mit dem Headcoach anfangen. Lass uns mit dem Headcoach anfangen.
1: Dann, wenn ich ich dir so viel freuen. Nein, 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 ist, ist okay, okay. ist okay
0: macht, macht vielleicht Sinn, ist von der Strukturierung her vielleicht auch besser beim Zuhören der Folge. Dann bin ich mal gespannt, wen du dir ausgewählt hast, weil der liebe Daniel, der hatte mir zwischendurch am Wochenende nochmal geschrieben gehabt und hat gemeint, boah, Alter, das ist ja echt schwierig, wenn du nicht einfach irgendeinen so alten Rotzcoach nehmen willst, im Grunde genommen dann wird es echt schwierig, dir so irgendwie einen Coach auszuwählen hier in der, in der NFC, weil die NFC ist jetzt nicht gerade gespickt mit, mit Star-Coaches und wenn du einen hast, der wirklich gut ist, dann eliminiert er auch einige gute Spieler, wenn du ihn nämlich nimmst. Das ist so ein bisschen die Problematik in der NFC.
1: Richtig und ihr werdet ja sehen, wir hatten es ja letzte Woche schon gesagt, ähm, ihr hört da auch viel raus, was ich glaube bei Positional Value, da sind wir uns sehr, sehr einig grundsätzlich für dieses Thema hier ist es tatsächlich, dass ich diese Head Coaching Position auch einfach unfassbar viel Stellenwert beibemesse, weswegen ich letzte Woche ja Andy Reid genommen habe und ich bleibe mir da ähnlich treu. Andy Reid hat mir letzte Woche zwei Spieler äh, eliminiert, die ich safe genommen hätte. Ich gehe jetzt mit dem aktuellen Super Bowl Gewinner mit Sean McVay von den LA Rams und eliminiere dadurch jegliche Möglichkeit für mich einen Aaron Donald oder auch einen Cooper Cup, Jalen Ramsey zu nehmen. Ich glaube, das sind wahrscheinlich drei Namen, die vielleicht noch kommen könnten. Ja, warum? Ich habe es gesagt, Head Coach für mich unfassbar wichtig und McVay ist, seit er Head Coach ist, unfassbar erfolgreich. Er hat von allen Coaches, die jemals, jemals in der NFL gecoacht haben, die zehntbeste Winning Percentage, die zehntbeste, von allen, die aktuell in der NFL coachen, hat er die beste? Besser als ein Bill Belichick, besser als ein Andy Reid, besser als ein Mike Tomlin. Ja, natürlich deutlich weniger Saisons, also das ist kein Vergleich. Fünf Saisons hat er jetzt gecoacht, viermal waren die Rams in den Playoffs, dreimal Division Sieger, jetzt eben zweimal im Super Bowl, einmal jetzt eben auch Super Bowl Gewinner. Er ist der jüngste äh, Coach der den Super Bowl gewonnen hat, er ist Coach of the Year schon mal geworden. Das war allerdings beim letzten Mal, als er im Super Bowl war, auch dort das Argument von der letzten Woche. Aus seinem Coaching Tree sind ja auch durchaus erfolgreiche Coaches hervorgegangen. Es gab ja diesen Hype, als jeder seinen nächsten Sean McVay haben wollte. Kollege Le Fleur hat unter ihm gecoacht. Ge 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 ähm, Zack Taylor, der ja letztes Jahr, dass wir uns eigentlich zumindest mal einen ordentlichen Step nach vorne gemacht hat. Auch in unserer Wahrnehmung sicherlich. Und auch in Brenton Staley von den Chargers, den ich für einen sehr spannenden Coach halte. Und ja, ich finde, McVay ist einfach bisher fast ohne Makel, ehrlicherweise. Und ich konnte mich da jetzt nicht zu dazu durchringen, weil wenn ich jetzt überlege... Wir stellen jetzt dieses Team zusammen, um über die nächsten, ich sage jetzt einfach mal, zwei Jahre, man muss so ein bisschen die Altersstruktur berücksichtigen, aber zwei, drei Jahre erfolgreich zu sein, das ist mein Head Coach und deswegen, ich hätte jetzt keine Lust, ich hätte es mir einfach machen können und einen Pete Carroll nehmen können, der hat auch super viele Saisons gewonnen, ich glaube die letzte Saison war seine erste nicht, seine erste Losing Season mit den Seahawks, aber da frage ich ganz ehrlich, und Pete Carroll ist ein super Typ, ich liebe den als Typen, aber würdest du dein Team jetzt gerne mit Pete Carroll in die nächsten zwei Jahre führen. So wie er bei Football denkt. Ich nicht und deswegen Sean McVay. Ich schon, deshalb Pete Carroll. Das, weil du es dir einfach machst. Das, 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 das hat nichts mit
0: einfach machen zu tun. Es hat damit zu tun, und da liegen ja Daniel und ich schon seit jeher auseinander, welche Art-Coaches und welche Typ-Coaches wir mögen. Also ich würde auch nie einen Kyle Shanahan nehmen. Ich würde auch nie einen Sean McVay nehmen. Die können so erfolgreich sein, wie sie wollen. Die sind mir zu soft. Das sind für mich... Oh mich zwei. Ich mag Der Typ hat gerade einen Superbowl gewonnen. Das ist gewonnen. mir egal. Ah, der ist soft. Das ist, das ist mir egal. Ich würde, ich würde jedes Mal... Wenn, wenn du den neben einen Bill Belichick stellst, würde ich immer Big Bill nehmen. Immer. Ich bin halt ein Oldschool-Typ. Ich mag Oldschool-Werte. Ich mag die Herangehensweise. Und du hast eigentlich viel, schon sehr viel zu Pete Carroll gesagt. Warum ich den... Und wir reden ja hier von einem Team... Du hast gesagt, wir stellen nicht unser All-Star-Team zusammen, aber wir gucken ja trotzdem, dass wir die besten Spieler zusammenstellen nach unseren Kriterien, die wir uns gegeben haben. Das heißt, da wirst du ja jetzt kein das ist ja kein Rebuild-Team, was wir hier aufstellen, sondern das ist ja im Grunde genommen ein, ein fertiges Team mit fertigen Spielern und auf gewissen Positionen schon Spielern, die schon super viel Erfahrung mit reinbringen. Da frage ich mich immer, wie viel kann da jetzt noch ein junger Coach, egal wie toll sein System ist, da wirklich noch mit reinbringen und großartig verändern? Und wie viel machen die Spieler dann am Ende des Tages auch selbst bei der eigenen Geschichte? Weißt du, was ich meine? Nein. Also braucht bra Tom Brady wirklich noch einen, bräuchte der einen Sean McVay, um erfolgreich zu sein? Das glaube ich nicht. Brauchen Aaron Rodgers einen, einen Metal Floor, auch, auch wenn der super funktioniert, um wirklich erfolgreich zu sein? Der wäre auch so in den Playoffs, verstehst du? Der wird auch so in den Playoffs verlieren, auch ohne Metal Floor. Weißt du, das ist... Das ist, ich finde, Coaches super wichtig. Ich glaube in der Zusammensetzung unseres Teams ist, glaube ich, jemand mindestens genauso wichtig, der einfach ein Team sehr gut führen kann. Was bei Carol super ist, er ist ein absoluter Menschenfänger. Er ist ein richtig guter Leader. Die Leute folgen ihm und man kann über seinen Style denken, was man will. Aber der Typ hat Erfolg. Er ist erfolgreich. Er hatte. Nein, er ist jetzt eine Saison. Er hat neun seiner letzten zwölf Saisons ist er in den Playoffs gelandet. Er war zweimal im Super Bowl und hat einen davon gewonnen. Er war sogar zweimal hintereinander im Super Bowl. Das muss man auch erstmal hinbekommen. Das ist auch nicht ganz so einfach. Ja? Und den einen, den hat er mit Pech, muss man auch mal sagen. Mit Pech hat er den, hat er den anderen auch verloren. Also wir könnten.
1: War es vielleicht ein falscher Play-Call <lacht> <lacht> des Headcoaches? Who, who knows? V
0: vielleicht, vielleicht. <lacht> Mac Ma sah auch schon richtig scheiße aus in einem, in einem Super Bowl. Also muss man auch mal sagen. Ich habe nichts gegen, äh, gegen äh, Carol. Er ist halt ein bisschen Oldschool-lastiger. Er setzt vielleicht ein bisschen mehr aufs Run-Gamer. Auch da habe ich keine Probleme mit. Aber für mich ist er ein richtig guter Head-Coach, der halt auf die Fundamentals setzt. Und deshalb habe ich kein Problem, ihn hier zu wählen. Ich bin auch tatsächlich andersrum rangegangen. Ich bin zuerst mit den Spielern gegangen. Habe dann natürlich auch geguckt, wer ist theoretisch noch da? Wen könnte ich mir vorstellen? Nicht ganz zum Schluss, sondern ich habe natürlich schon geguckt, okay, wen will ich unbedingt drin haben? Und dann fallen natürlich nur noch ein paar Teams hin, wo man sagt, okay, die Coaches kommen in Frage und dann wäre vielleicht noch ein Dan Quinn da gewesen, dann wäre dann vielleicht noch ein Pete Carroll da gewesen und so und dann hat meiner Meinung nach ein Pete Carroll immer noch am meisten Sinn gemacht. Und wie gesagt… Dan Quinn das ist doch kein Head ähm, Nicht Dan Quinn. Ach Gott, wie heißt denn der Coach von den Lions, Mann? Der, fällt, der Name fällt mir jetzt gerade nicht ein. Campbell. Campbell, Dan Campbell, sorry.
1: Das wäre ja noch geiler gewesen. Ja. <lacht> Eine Saison mit einem Richtig. fünf Das ist mein, das ist das mein ist Coach. Coach genau. nee.
0: <lacht> und äh, das habe ich mich für Carol entschieden und ich glaube, er ist ein guter Leader, ist ein guter Anführer und ich glaube schon, dass er auch weiterhin mit so einem Team vor allem, das ich ihm jetzt zusamm zusammengestellt hat, habe, ohne Probleme erfolgreich sein würde.
1: Na gut, auch hier wieder Agree to Disagree, aber Leute, nur zum Hintergrund wissen, wen Mike letztes Jahr gepickt hat an dieser Stelle in der NFC. Weißt du es selbst? Nein, ich weiß es nicht mehr. Mad Rule, <lacht> den alten Erfolgscoach, <lacht> der dieses Programm der Carolina Panthers auch richtig
0: mal auf Links gedreht aber, hat. Aber ihr, ihr seht ja, wir haben da einfach unterschiedliche Präferenzen. Du hast ja letzte Woche Andy Reid gepickt. Ich habe ja, das hatte ich ja. so angehört, Mike. Für mich ist die Headcoaching-Position wichtig und ich habe einfach einen der erfolgreichsten Headcoaches gepickt mit Mike Tomlin, ist halt einfach ein anderer Style von Headcoach. so den ich.
1: Tomlin und Carroll sind aber für mich anders, wenn ich in die nächsten zwei Jahre schaue. Wüsste ich nicht, warum die so groß anders sein sollen. Na gut. Aber ich hoffe, du spielst konsequenterweise mit zwei Running Backs gleich, <lacht> wenn es um Scheme geht. Richtig, genau, korrekt. Gut, starten Fullback. Wir
0: Chick, du is Zwei Titans. <lacht> drei, drei 12-Personal. Auf geht's. Ähm, fangen wir an mit dem Quarterback. Wichtigste Position natürlich in der Offensive. Für welchen der beiden hast du dich entschieden?
1: <lacht> ja, ich glaube, das kann man äh, kurz machen tatsächlich. Ja, es geht hier natürlich um Brady und Rogers. Ähm, ich, den Case kann man für beiden machen. Der eine ist natürlich der, der mit Abstand, der, der, der Goat ist, ganz klar, der die meisten Titel gewonnen hat, der letztes Jahr auch nochmal eine Saison auf MVP-Level gespielt hat. Ich habe lange überlegt. Das war eine dieser Entscheidungen, wo ich hin und her gesprungen bin. Am Ende bin ich aber mit Aaron Rodgers gegangen. Zweimal MVP nacheinander geworden. Letzten beiden Jahre 85 Touchdowns und 9 Interceptions. Es ist so kann man mal machen, crazy ne? einfach. Dazu ist er ja auch als Rusher tatsächlich gar nicht zu vernachlässigen, trotz, seinen, trotz seines Alters, also da hat er ja auch schon was. Ist super akkurat, hat ein Football-IQ hoch eine Million, also er ist ja regelmäßig bei der Pat McAfee-Show zu Gast, wie der da so Plays auf einmal nochmal sich so fast schon autistisch irgendwie vergegenwärtigt. Ja, und dann kam der Rush von rechts und links und da war aber gerade die Protection ganz gut und dann habe ich hier gesehen und dann da, also mega... Ist als Typ schwierig, hat bei mir extrem auch was verloren, sage ich mal, mit dieser ganzen Corona äh, und, keine Ahnung, was er da für Thesen irgendwie aufgestellt hat letzte Woche, äh, letzte Woche, letzte Saison. Team intern hört man aber wenig Schlechtes von ihm, muss man ehrlicherweise sagen, also er ist ja sehr close mit Spielern wie David Bakhtiari oder jetzt auch mit dem Randall Cobb, den er zurückgeholt hat, also, ja sicherlich ein spezieller Typ. Ich kann mit beiden hundertprozentig leben. Ich bin jetzt mit Aaron Rodgers gegangen, weil ich da die individuelle Leistung abseits der zahlreichen Super Bowls jetzt einfach noch beeindruckender fand in den letzten zwei Jahren.
0: Ja, ein bisschen langweilig, weil ich habe mich auch für Rodgers entschieden, tatsächlich. Also ich habe auch hier sehr, sehr lange hin und her überlegt. Meine Entscheidung war tatsächlich nicht zwischen den beiden Cornerbacks. Ich hätte mit beiden gehen können. Für mich hat und da können wir dann gleich dann auch dazukommen, äh, für mich lag die Entscheidung zwischen welchen Wide Receiver möchte ich nehmen von zwei, die ich mir ausgesucht hatte und da war ich mir nicht sicher, welchen ich nehmen möchte und habe mich deshalb dann ähm, ähm, oder und dann auch in, in Verbindung mit der Line und so weiter und habe ich mich am Ende auch für Rogers entschieden. Ich mag, Brady ist vielleicht derjenige, der alle um sich herum besser macht und der erfolgreichste. Ich mag den Playstyle von Rogers einfach ein bisschen mehr. Der ist halt eher so dieser Ganzlinger. der kann auch mal aus nichts nochmal ein Play irgendwie rauskreieren. Brady ist halt Klar in seiner Struktur drin, wird den Ball extrem schnell los, hat eine super Übersicht, weiß genau, was um ihn herum passiert. Und Rogers, er hat halt nur einmal den Super Bowl gewonnen. Aber muss man auch sagen, über 61.000 Passing Yards, fast 500 Touchdowns. Der hat einen, äh, touchdown -zu interception ratio von 5 zu 1. Das ist halt echt schon krass. Und karrierebedingt ein, ein Passer-Rating von über 104. Das ist einfach der, ist einfach der Wahnsinn. Und ich glaube, man muss über seine Qualitäten jetzt nicht großartig sprechen. Du ist jetzt schon alles, alles drüber gesagt. Menschlich kann man halten von ihm, was man möchte. Aber er ist einfach ein wahnsinnig guter Quarterback. Und deshalb ist auch Aaron Rodgers meine Wahl gewesen. Gut. Wide Receiver als nächstes. Ja, machen wir es auch wie letzte Woche. Da haben wir doch auch mit den Skillspielern dann sozusagen als erstes angefangen. Und dann bin ich mal, ich bin gespannt, wie dein Wide Receiver-Core aussieht. Ich, so ein, ich, ein muss, ein bin ich bin oben. ganz ehrlich, ich habe so ein bisschen beim Durchgehen das Gefühl, dass wir diese Woche deutlich ähnlicher sein könnten von den Spielern, als wir es letzte Woche waren. Also letzte Woche hatten wir, klar, auch mal hier vielleicht mal so drei, vier Übereinstimmungen pro, pro Seite, also Defense, Offense. Hier kann ich mir vorstellen, dass vielleicht ein, zwei mehr dabei sind als in der AFC. Aber schauen wir mal.
1: Ich glaube, der erste wahrscheinlich schon, weil der für mich gesetzt, auch wenn er erst zwei Saisons in der NFL ist. Und das ist Justin Jefferson von den Minnesota Vikings. Den habe ich auch, Doch. den habe ich tatsächlich auch, ja. Ja, es ist auch in Ordnung, ist aus dem Team, wo man, glaube ich, aus der Offense jetzt, ja, nicht unbedingt noch jemand anderen so richtig äh, auf den Schirm hat, außer man ist ein Captain Kirk-Fan, dann kann man den natürlich auch als Quarterback ja, nehmen. Ja gut, man hat dann
0: <lacht> Dalvin Cook, ist nicht zu vernachlässigen. Ja. Adam Thielen hätte ich jetzt nicht genommen, aber er ist auch ein guter, guter Spieler, also so ist es nicht. Ja, aber für unsere Top-11 sicherlich. Bei, bei Cook, das ist so ein so ein Kandidat, der so
1: an der Grenze hängt bei mir, aber vielen sicherlich nicht. Ja, fair enough, aber ich hätte den Jefferson nicht für einen Cook geopfert. Warum? Ähm, 3000 Receiving Yards in den ersten beiden Saisons und 17 Touchdowns. Also wow. Er hat in seiner ersten Saison gleich den Rekord für Rookie-Receiver-Yards gebrochen. Der wurde ja mittlerweile wiedergebrochen von Jamal Chase, also es war nur ein kurzes Vergnügen dass er diesen äh, Bolden-Rekord äh, 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 gehalten hat. Was soll man sagen, der war jetzt in zwei Saisons zweimal im Pro Bowl, im Second-Team-All-Pro, auch nur mit einer Stimme den, das gesamte All-Pro-Team. Also wie gesagt, ne Pro Bowl ist ja ein fan All-Pro ist ja von Experten, von einer Jury, Journalisten etc. Also das deutlich Aussagekräftigere, wo nicht nur nach Namen gegangen wird. Er, und er ist für mich trotz CD Lamb und Jerry Judy aus diesem Jahr durchaus gut bestückten, Wide Receiver Jahrgang 2020, ja, Draft 2020. Äh, klar, der beste Receiver bisher. Lamp und Julie sind auch super, ne? aber was Jefferson abgerissen hat in den ersten zwei Jahren und man dachte ja, er wäre eine reine Slotmaschine, ist er eben nicht. Deswegen auch mein Outside Receiver Number One, auch wenn er natürlich auch im Slot agieren kann.
0: Er ist tatsächlich meine Nummer zwei. Aber hm. es macht
1: natürlich Sinn, wenn ich den jetzt nenne,
0: aber er ist meine Nummer zwei hier in der Liste. Und viel mehr kann ich jetzt eigentlich gar nicht mehr dazu sagen. 17 Touchdowns in den ersten zwei Jahren. Was ich halt mag, ist, dass er, also er hat natürlich die, den Speed, den er drauf hat, ja. Aber ich finde ihn auch einfach extrem konstant und reif für sein Alter. Also der hat äh, kaum Schwankungen von Woche zu Woche drin in seinen Leistungen, sondern er ist sogar, entweder liefert, hat er eine gute Partie oder er hat eine sehr dominante Partie. Also es gibt nicht mal eine Partie, wo er halt einfach echt gar nicht abliefert oder, oder, ähm, ja, er schlecht ist. Und ich kann jetzt schon vielleicht sagen, in meiner Liste mit den anderen beiden zusammen ist er wahrscheinlich der, meiner Meinung nach athletisch wahrscheinlich der talentierteste Receiver in meinem Receiving-Core.
1: Ja, 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 kann man wahrscheinlich schon sagen. Dann mache ich mal weiter mit meinem Wide Receiver Nummer 2 wiederum. Und da bin ich mal gespannt, weil da musste ich so gegen meinen eigenen Recency-Bias so ein bisschen arbeiten, ehrlich gesagt. Weil ich habe die Hop, die Andre Hopkins genommen. Verletzungen letztes Jahr, nur zehn Spiele gemacht, jetzt diese Sperre, wobei die hat mich jetzt nicht so hundertprozentig beeinflusst, ehrlich gesagt. Und ich hatte echt überlegt, Terry McLaurin, Mike Evans, DK Metcalf und AJ Brown ist mittlerweile äh, in, der, in der NFC. Also, das sind alles Kandidaten, über die man, je nachdem, wen man jetzt auch schon gepickt hat, natürlich reden kann. Du könntest natürlich einen DK Metcalf logischerweise nicht nehmen. Und Aber die Fakten sind halt einfach, muss man schon ganz klar sagen, der hat von 16, also 2016 bis 2020 immer zwischen knapp 1200 und 1550 Yards aufgelegt. Immer zwischen 6 bis 13 Touchdowns. Hat auch in seinem ersten Jahr bei den Cardinals direkt eingeschlagen. Ist ein absoluter Meister in den 50-50-Balls. Super smarter Spieler. Nicht der Speedster in dem Sinne. Super stark am Catchpoint. Wird jetzt 30 demnächst. Und wenn ich, wie gesagt, jetzt bei diesem Zeithorizont bleibe von den nächsten zwei Jahren, kann ich... Ähm, mit diesen Fähigkeiten, die Outside Hopkins und Jefferson mitbringen, schon sehr gut leben.
0: Ja, das ist halt das Problem bei so Folgen, wo wir uns gegenseitig nicht zeigen wollen, was wir ausgesucht haben, was wir gepickt haben. Das kann dann mal gut gehen. Und es kann dann mal so sein, dass man so die ersten drei, vier Picks dann komplett gleich auflegt, Weil der ist mein Wide Receiver Nummer eins tatsächlich bei mir auf der Liste. Und du hast eigentlich schon auch sehr viel dazu gesagt. Man kann also nicht so ein bisschen über seine letzte Saison reden, da war er ja auch viel verletzt. Man kann es aber auch schon so ein bisschen als Down-Jahr betrachten, weil er lag selbst in den Spielen, wo er gespielt hat, er hatte ja, ich glaube insgesamt acht Spiele, äh, nee, zehn Spiele, hat, hat er nicht einmal die 100 Yards geknackt, hatte dafür aber trotzdem acht Touchdowns, aber man hat irgendwie auch gesehen, dass er nicht zu 100% fit war. Also das hat man irgendwie auch in den Spielen gemerkt. Er hat nicht diesen Speed drauf gehabt. Wenn gesund dann ist er aber eine absolute Maschine. Elf, über 11.000 Yards in elf Saisons. Fast 70 Touchdowns hat er hinbekommen. Ähm, ich hatte hier kurz überlegt gehabt, ob ich nicht doch irgendwie, ob ich ihn tausche gegenüber einen Mike Evans von den Buccaneers, weil ich habe ja Rogers genommen oben. Ich finde aber, dass ein Evans nicht so obwohl der so eine so absolut konstante Maschine ist, also der hat ja Statmäßig, hat ja noch nicht, nicht eine Saison gehabt, wo er unter 1000 Yards lag, Mike Evans, der ist für mich aber nicht so krass dominant als Receiver, also im 1 gegen 1, da gibt es auch Spiele, da wird er mal von seinem gegnerischen Cornerback auch dominiert, da kann er sich nicht so durchsetzen, bei Hopkins ist das nicht der Fall, wenn Hopkins spielt und er ist fit, dann ist er eigentlich so gut wie immer der bessere Spieler von den beiden. Also wenn man wenn man ihn gegen einen Cornerback nimmt, deshalb fiel meine Wahl auf ihn, auch wenn er hier
1: ein down hatte letztes Jahr. Ja, ich finde es in Ordnung logischerweise. Ähm, kluge Wahl. Hopkins ist auch ein Spieler, das taucht in keiner Statline so richtig auf, aber der zieht auch unfassbar viele Penalties äh, für den gegnerischen Cornerback logischerweise. Ähm, und ähm, das ist natürlich... Wie gesagt, bringt aber ein Team nach vorne. Und wie gesagt, ich hätte, ja, Evans war, mit dem werde ich auch nicht so, also der ist super, brauchen wir nicht drüber reden, aber so hundertprozentig warm, dass er jetzt hier reinkommt, äh, werde ich mit ihm auch nicht.
0: Äh, das ist ein ganz komischer Spieler. Ich meine, der ist äh, 6 Fuß 5, 6 Foot 5, der wiegt über 230 Pfund. Der hat eine gute Geschwindigkeit. Der hat eigentlich ist ein sehr kompletter Receiver, aber wenn ich ihn jetzt so, zum Beispiel vergleichen müsste mit einem Receiver gleicher Statur, wie es mal gab, wie so ein Calvin Johnson dann sehe ich bei ihm nicht so diese Hardcore-Dominanz in seinem Spiel einfach drin. Der ist einfach, der liefert ab, der bringt alles mit, ist ein super Receiver. Aber und vielleicht sogar aufgrund seiner Statistiken irgendwann mal Hall of Famer und Super Bowl den er gewonnen hat und so weiter. Also würde ich auch nie was gegen sagen. Aber bei ihm fällt mir so die absolut krasse Dominanz. Die fehlt mir irgendwie bei ihm. Und deshalb, deshalb konnte ich ihn hier jetzt nicht nehmen. Und deshalb gehe ich auch davon aus, dass unser dritter Wide Receiver... Ich kann, ah, nee, kann ich ja, okay, never mind, never mind, du darfst gerne vorlegen. Wer ist dein Slot-Receiver?
1: Ich weiß, wen du hast natürlich, ja, klar. Äh, weil der ist auch ein legitimer Case, aber den kann ich ja nicht nehmen aufgrund meines Headcoaches. Ich habe Chris Godwin, ähm, der für mich nach Cooper Cup, den du dann wahrscheinlich haben wirst, für mich der beste von den meist im Slot eingesetzten äh, Spielern ist. Godwin von den Buccaneers, 70 letztes Jahr im Slot gespielt. Ich hatte hier noch über Michael Thomas nachgedacht, aber da möchte ich jetzt nach diesen anderthalb Jahren Pause auch erstmal... Also, ich bin sehr gespannt, welchen Michael Thomas wir jetzt sehen. Und das kann ich nicht einschätzen. Der ist für mich eine Blackbox, ehrlicherweise. Zu Godwin nochmal zurück. In den letzten drei Jahren knapp 1100 Yards im Schnitt hat in den letzten Saisons. Auch 21 Touchdowns in den letzten Jahren. Super sichere Hände. Und das hat er gerade mal in 40 Spielen gemacht. Also der einzige Downside, der hat schon so seine zwei, drei verpasst. Hat jetzt natürlich auch den Kreuzbandriss, klar. Das hast du jetzt aber ein bisschen mehr bewertet als ich auch grundsätzlich, auch wenn ich glaube, Cup wahrscheinlich sowieso deine Wahl gewesen ist. Godwin ist ein super safer Pick, einfach der hat tolle Hände fängt gut, heißt das. Also guter Route-Runner, super verlässliche äh, ja, Receiving-Option für, für Brady und deswegen für mich trotz Verletzung ganz klar der zweitbeste Slot-Receiver nach Cooper Cup.
0: Richtig, den ich dann natürlich auch genommen habe. Ne? Also ich glaube, wir alle wissen, was Cup für eine Saison letztes Jahr gespielt hat. Das war wirklich historisch gut, so gut. Und jetzt werdet ihr denken, ah, Cooper Cup wirklich ein Slot-Receiver? Ja, und zwar über seine gesamte Karriere hinweg schon, ähm, hat er in jeder Saison, und er spielt jetzt schon fünf Saisons, den meisten Teil immer aus dem Slot gehabt. Auch letzte Saison 66% aller Targets, war aller Passing-Snaps, wo er mit drin war, waren aus dem Slot, also zwei Drittel seiner seine Spielzüge. Und deshalb ist er ein klarer Slot-Receiver für mich. Und das war in den Jahren davor teilweise sogar noch, noch höher. Insgesamt, wenn man die die season also den Super Bowl-Run mit reinnimmt, hat er über 2400 Receiving Yards gehabt letztes Jahr und 22 Touchdowns. Ich glaube, mehr muss man dazu eigentlich nicht sagen. Was, was ich bei ihm so toll finde, ist, er hat auch davor war schon gut, also er hat davor auch schon zwei Saisons gehabt mit jeweils knapp 1000 Yards, er ist ein super route -Runner. er ist ein extrem smarter Spieler. Also er schlägt dich nicht mit so sein, mit seiner Mega-Athletik, obwohl er auch ein echt schneller Spieler ist. Er macht es mit seinen guten Händen, er macht es mit seinem Verständnis vom Spiel, mit seinem guten Route-Running, smart, wie er, ähm, wie er, wie er sich freiläuft auf dem auf dem Feld. Und hat natürlich jetzt mit Matthew Stafford und ein bisschen ein bisschen mit einer Offense, die ein bisschen weiter offen ist, als, als es die Jahre davor war, das kam mir natürlich total entgegen und deshalb ist natürlich klar, der Receiver, der letzte Saison der beste Receiver war, ist natürlich mein Slot-Receiver dieses Jahr, weil er halt aus dem Slot kommt.
1: Kann ich jetzt nichts gegen sagen, wäre auch für mich die Wahl dort gewesen. Ich bin gespannt, weil ich glaube, wir werden noch eine weitere Übereinstimmung, ehrlich gesagt, garantiert, garantiert. Haben, wenn ich ähm, aber lass uns die Skill-Position weitermachen erstmal.
0: Gerne, Thailand oder Running Back? Dein Call. Dann machen wir Tide Wer ist dein Tight End?
1: Ich habe die Vermutung, dass auch deiner sein könnte. Kyle Pitts? Ja. Yep. <lacht> okay, das wird eine kürzere Folge, weil wir die Spieler jetzt nicht, nicht groß vorstellen müssen. Ähm, ja, Der aktuell beste Tide End in der NFC ist für mich weiterhin George Kittle. Den hatte ich letztes Jahr. Ja, richtig. Da habe ich mich aber aufgrund von Positional Value, was noch kommen wird für einen anderen Spieler entschieden von den 49ers. Das war vielleicht auch dein Gedankengang. Und der zweitbeste ist für mich tatsächlich schon Kyle Pitts, weil was soll man sagen? Der galt als Unicorn vor seiner Rookie-Saison, hat es direkt bestätigt. Hat echt, also es war ja eine miese Offense, was die Falcons hatten, hat trotzdem aber über 1000 Yards und das obwohl die, jede Defense wusste, ey, es läuft über ihn. Ein bisschen Russell Gage vielleicht und noch ein bisschen Patterson. Das war die Offense. Ansonsten war er einfach komplett da. Hat ja auch den, der war der erste Rookie-Titan seit Mike Ditka, der ist ein Hall of Famer schon lange her, dass der gespielt hat. Der 1000 Yards als End wohlgemerkt, auch wenn er natürlich so ein, ist ja so ein Hybrid, muss man ja sagen, ne? er ist ja so ein wide receiver End hybrid Die 1000 Yards eben geknackt in der ersten Saison. Makel vielleicht ein bisschen nur ein Touchdown, das hatte ich jetzt auch gar nicht in Erinnerung. Ich wusste, dass er nicht viel hat, aber nur einen, das hatte ich äh, hätte ich jetzt überschätzt. Da müssen die Falcons ich, so generell mal ein bisschen an ihrer Red Zone Offense arbeiten. Ja, das definitiv. Und, um, auch hier war im Pro Bowl ist der erste Rookie Tight End, der es in den Pro Bowl schafft, seit Schocki 2002. Sicherlich, ich liebe
0: Schocki, Mann. Schocki ist my äh, my guy, mein mein Tide End. Wenn er spielen würde, ich würde ihn auch jetzt noch mit reinnehmen.
1: <lacht> ja. Richtig. Also von daher, was jetzt äh, eine Positional Value angeht, deswegen auch, Konkauske hat auch immer noch eine gute Saison gespielt, ne? Auch immer noch ein super Spieler, Difference Maker, aber da nehme ich tatsächlich... Den dann könntest du ja gar aktuell, der hat ja,
0: hat ja gar kein Team, den könntest du ja gar nicht nehmen aktuell.
1: Stimmt, stimmt. Der würde ja würde nicht gehen, könntest du nicht nehmen. Stimmt, das ist vielleicht nochmal wichtig zu sagen, ne? Also Spieler, die jetzt gerade noch Free Agent sind, ich jetzt nicht in Frage, aber hier ein Julio Jones, oder ein OBJ, die sind einfach im luftleeren Raum. Genau, wir haben
0: nicht sozusagen irgendwelche Joker, wenn, wenn Spieler noch Free Agents sind, die wir einfach reinhauen können. Nein, das geht nicht, sondern wir nehmen nur Spieler, die aktuell unter Vertrag sind bei einem Team. Ja, wollen wir so machen, dass du einfach die Offensivspieler vorstellst und nicht ich, ich stelle die Defensivspieler vor, oder was? Weil du hattest es auch schon mit dem, mit dem Tackler angesprochen. Ich glaube, da könnte es auch noch eine Übereinstimmung geben. Also Kyle Pitts ist auch mein Tight End. Das ist halt, das ergibt sich natürlich aus den Spielern, die du halt vorpickst und wen du dann als, als Coach hast. Du hast eigentlich alles zu ihm schon gesagt. Er hat natürlich, er hat auf der einen Seite davon profitiert, dass die Falcons Offense kaum andere Waffen hatten, außer ihn und Cordell Patterson. Auf der anderen Seite hat er natürlich auch, hätte seine Saison vielleicht sogar noch besser sein können, weil gerade hinten raus wurde er ja mehr und mehr in den Nang Mangel genommen. Also ich kann mich echt an Spiele erinnern, wo ich die Falcons tatsächlich mal gesehen habe, äh, wo er echt einen extrem schweren Stand hatte, weil sie wussten halt, okay, zu wem sollen sie noch werfen, der da auf dem Feld steht. Und da war er eigentlich nur nicht auch die Top-Option. op Da wurde echt auch oft gedoppelt hinten raus. Und das als Tidant, das muss man sich mal überlegen in seiner Rookie-Saison. Trotzdem hat er 1026 Receiving Yards hinbekommen und war damit der Tight End, der in der NFC die meisten Receiving Yards hatte, letztes Jahr. Und das ist so ein bisschen ein er ist the best of the rest, die noch da sind und auf der anderen Seite auch noch definitiv so gut wie beworben vor dem Draft, muss man einfach sagen. Gut, damit haben wir bis auf unseren Wide Receiver Nummer 3 vier Übereinstimmungen soweit. Und wir sind ja noch nicht ganz durch. Running Back haben wir ja auch noch als Skill-Position. Für wen hast du dich hier entschieden?
1: Ja, da hoffe ich, dass es nicht der gleiche ist. Ich bin trotz der Verletzungshistorie noch mal mit McCaffrey gegangen. Nee, den habe ich nicht genommen. Okay, gut. Aber das ist auch gut. Ähm, habe ich mich schwer getan? Ich habe... Ähm vor allem über Alvin Kamara lange nachgedacht, habe ich dann nicht gemacht. Ich finde, wie gesagt, Running Back ist für mich auch mit Thailand so die letzte Position, die ich dann adressiere. Und ja, McCaffrey, ich, was soll ich sagen? Es ist halt schwierig, weil er ist halt super viel verletzt. Es sind irgendwie jetzt keine schweren Verletzungen, aber er ist halt schon oft verletzt. Wenn er fit ist allerdings, transformiert er diese Offense in einer dermaßen Art und Weise, und das muss man ja wirklich sagen, hat man letztes Jahr auch wieder gesehen, die paar Spiele, und über wie viele Running Backs kann man das heutzutage wirklich noch sagen, dass sie eine ganze Offense auf ein anderes Level heben? In seinem Peak natürlich, und vielleicht kommt sein neuer Peak noch, ich weiß es nicht, aber es gab ja erst drei Spieler, die es geschafft haben, in einer Saison 1.000 Rushing Yards und 1.000 Receiving Yards ähm, zu haben. Marshall Falk war einer, Roger Gregg war einer und eben Christopher Caffrey war der Dritte. Jetzt in seinen sieben Spielen, wo er ja auch offensichtlich angeschlagen gespielt hat, hat er trotzdem wieder 500 Yards Rushing und 350 Receiving, also trotzdem 850 Yards from Scrimmage in sieben Spielen. Das ist auch aller Ehrenwert. Ich bin jetzt mal gespannt. Ich kann damit vollkommen leben, wenn man sagt, du, das war mir jetzt ein bisschen, bisschen viel auf der IR-Liste letztes Jahr, den nehme ich jetzt nicht. Aber wie gesagt, er ist ja jetzt auch noch nicht 35 oder irgendwas, sondern er ist noch in den 20ern. Ich hoffe einfach mal, weil ich ihn als Spieler super geil finde und ihm gerne zuschaue, dass er ein bisschen fitter bleibt. Und dann ist er, kann er für mich auf Running Back in diesem Team hier, auch von mir, natürlich ein absoluter Game Changer sein, eben weil er alles kann.
0: Ah, da, da bin ich nicht so ganz bei dir, muss ich sagen. Und Das hängt dann halt mit der Verletzung zusammen. Das ist mir zu krass. Ne? Ich kann es verstehen, wenn du sagst, okay, da ist einer, der hat eine halbe Saison irgendwie gespielt oder so, aber der ist ja jetzt schon zwei Saisons, wo er jetzt schon sehr, sehr stark ausgefallen ist. Das wäre mir, vom Talentlevel her bin ich komplett bei dir. So, deshalb, ja, da, da gibt es viele. Ne? Ich hätte auch Barkley nehmen können. Der hat für mich auch mega Talent für die Position. Das wäre witzig, wenn du jetzt Barkley genommen hättest. Ne, ist mir zu viel Verletzung. Ja. Ich nehme
1: Barclay. Ich nehm Barkley.
0: Genau. Nee, ähm, deshalb fand ich es ein bisschen, äh, habe ich mich dagegen entschieden, einen dieser beiden Running Backs zu nehmen und habe mich tatsächlich für den schon von dir eben erwähnten Alvin Kamara entschieden, der zugegebenerweise ein gewisses down hatte letztes Jahr. Na, er ist ja auch nicht dieser typische Runningback in seiner Karriere gerade mal 1000 Yards mehr Rushing als Receiving gehabt und da sind die Werte gerade beim Rushing auch nicht so krass. Ne? Also er hat äh, gerade mal 4.500 Yards Rushing in fünf Saisons er hat nur eine Saison, wo er bisher über 1000 Yards gerusht hat, weil er natürlich auch auf der Receiving-Seite ziemlich gut ist. Letztes Jahr hat er es schwer gehabt, das muss man aber auch mal sagen. Ne? Diese Offense war eine Vollkatastrophe, ja, das, das, das muss man einfach mal sagen. Mit welchem Quarterback, kein, kein Receiving-Core, jeder wusste eigentlich, dass Camara der Einzige war, der irgendetwas überhaupt be bewegen konnte, in dieser Offensive und das hat es für ihn super, super schwer gemacht, irgendwelche Running Lanes zu finden. Die Defensiven haben die, haben die Box einfach dicht gemacht und das war einfach für ihn äh, total schwierig. Er hat am Ende trotzdem fast 900 Yards Rushing, er hatte auch immer noch äh, über 400 Yards Receiving, also immer noch eine ordentliche Saison, nicht geil, aber von denen, die zur Verfügung stehen, würde ich ihn trotzdem immer noch nehmen, weil ich vom Talentlevel her, ich meine, der ist auch Gradmann, der ist noch nicht ganz 27 Jahre alt, der hat noch so viel im Tank ich hoffe mal oder ich denke auch mal, dass mit der Rückkehr von Michael Thomas mit den Draftpicks, die sie auch getätigt haben, da sind sie auch haben sie auch so ein paar Sachen gemacht, ähm, dass, dass er jetzt kommende Saison wieder eine bessere Rolle spielen wird oder auch besser performen wird und deshalb habe ich mich für ähm, Alvin Kamara entschieden, einfach weil er nicht so krass verletzt war wie jetzt die anderen beiden, also vor allem auch nicht wie McCaffrey oder auch wie äh, Saquon. Am Ende des Tages. Deshalb ist Alvin Kamara meine Wahl als Running Back.
1: Ja. Ja, ähm, also ich würde halt nochmal so ein bisschen, wie gesagt, er ist auch mein, einer meiner Lieblinge, sage ich mal. Ich finde so, man muss schon noch mal sagen, dass vielleicht so als Letzten, dann gehen wir auch weiter, wenn ich auch sehe, Camara hat halt wirklich seine ganze Karriere hinter einer guten O-Line gespielt. Das muss man schon fairerweise sagen, gerade was Tackle-Positionen anging, aber auch auf Center. Max Anger hat ja lange da gespielt. Ähm, McCaffrey hat eigentlich die letzten Jahre immer in einer schlechten O-Line gespielt und wir wissen, wie wichtig das ist für fürs Running Game zumindest in dem Fall von den jeweiligen Running Backs. Und McCaffrey war die ersten drei Saisons hat er alle 16 Spiele gemacht. Ne? Sorry, die letzten, also stimmt nicht, die erste hat er auch nur, nee doch, die ersten drei Saisons hat er 16 Spiele gemacht und jetzt eben drei und sieben. Von daher, ich kann es verstehen, ich gebe McCaffrey noch einmal so den, den letzten äh, Benefit of doubt. Und mal gucken, wenn er dann jetzt vielleicht nächste Saison wieder 15, 16 Spiele macht, dann habe ich auch nächstes Jahr, wenn wir das wiederholen, ein deutlich besseres Gefühl, ihn zu picken. Wobei man bei Camera halt sagen muss,
0: nur nochmal als, als letzten Punkt zu ihm, dass sehr, sehr viele seiner Yards nach dem ersten Kontakt kommen. Also er kreiert extrem viel selbst. Ne? Von seinen fast 900 Yards hat er fast 700 Yards nach dem ersten Kontakt selbst kreiert sozusagen. Also das muss man auch mal sagen. Er musste ja auch sehr viel kreieren, musste er schon immer. Und ich weiß, was du meinst, aber ich glaube, das wird ihm ein bisschen ungerecht hier. Aber gut, haben wir jetzt genug zu gesagt, kommen wir zu meiner, meines Erachtens, dem wichtigsten Teil der Offensive, der Offensive Line. Und ich gehe davon aus, dass wir zumindest dann auf der Left-Tackle-Position wahrscheinlich wieder eine Übereinstimmung haben werden.
1: Ja, da wirst du und ich äh, Trent Williams haben von den 49ers. Ich mach's kurz. Premium-Position, Premium-Spieler. Er ist der beste Left-Tackle der Liga. Er ist auch der bestbezahlte Left-Tackle der Liga, aber hier passt's auch. Er war beim den Washington Commanders schon top, aber ich finde in San Francisco, auch weil er natürlich gut zu dem passt, was Shannon plant, nochmal ein anderes Level. Er ist der bestbewertetste O-Liner überhaupt bei PFF. Und der bestbewertete Spieler von allen überhaupt bei PFF. Von daher, ohne ihn würde sehr viel in der Offensive und von dem Gameplan von, von Shanahan nicht klappen. Und es ist eine Premium-Position, deswegen Williams hier unser Left-Tackle.
0: Ich glaube, da kann es eigentlich keine zwei Meinungen zu geben. Also das ist für mich der Hauptgrund gewesen, warum ich mich nicht für Shanahan als Coach entschieden habe. Ich hatte noch kurz überlegt, boah, okay, man dann kann man ja Debo Samuel theoretisch auch nicht nehmen als Wide Receiver, aber das war mir dann wurscht, weil für mich ist Williams so klar der beste Left Tackle und so klar einer der besten Spieler der Liga, dass man ihn nicht nicht nehmen kann. Der Typ hat in den letzten vier Jahren sechs Sacks zugelassen. Das war's. Und er hat es nicht nur, dass er ein guter Left Tackle ist oder dass er ein guter, guter Passblocker oder vor allem auch ein guter Runblocker ist, das muss er ja vor allem auch sein in dem System, in dem er ja gerade spielt, sondern diese schiere Dominanz, die er hat, auf dem Feld. Das ist unglaublich. Die Athletik für einen Spieler seiner Größe, seiner Masse ist der absolute Wahnsinn. Und äh, auch vielleicht nochmal ganz kurz zu sein, was er zugelassen hat. 41 Sacks in elf Jahren. Das ist jetzt erstmal gar nicht so wenig. Davon aber elf allein in seiner Rookie-Saison. <lacht> das heißt, die muss man nochmal abziehen und dann kommst du auf 30 Sacks in zehn Jahren, die er zugelassen hat. Das ist nichts. So. Also das ist echt schon schon krass und deshalb für mich ganz klar und ja, wir haben ja wieder eine Übereinstimmung, aber ich glaube, wenn du nicht genommen hättest, dann hätte ich dir wahrscheinlich echt eine Watschen für gegeben, weil das kannst du einfach nicht machen. Und ich, ich weiß, es gibt viele gute Left-Tackles, ne? du hast einen Tyrone Smith noch von den Cowboys zum Beispiel, die man auch hätte nehmen können zum Beispiel. Da habe ich mich dann für ein, naja gut, kommen wir auch gleich noch dazu. Aber es ist halt, ja, es, ich, ich finde ihn einfach klar besser. Er ist klar der beste Spieler auf seiner Position. Und einer der wichtigsten ja. Positionen in einer
1: Offensive. Ist die, die Blindside, in der Regel <lacht> die Blindside des Quarterbacks als Rechtshänder, von daher logisch. Ähm, Left Guard oder Right Tackle?
0: Machen wir die Tackles zuerst fertig.
1: Da haben wir auf jeden Fall einen Unterschied, weil ich habe Ryan Ramchick und du kannst ja offensichtlich keinen mehr von den äh, Saints nehmen. Ich habe auch schon eine leichte Vorstellung, in welche Richtung du gehen wirst. Ryan Ramchick, 1,98, 140 Kilo Gardemaße. War auch schon All-Pro zweimal second team all pro mit einem sehr jungen erfolgreichen Tackle äh, auch der best graded the right tackle nämlich mit Tristan Wirfs äh, von, der, von den Buccaneers den ich ja vorhin auch schon mal angesprochen und den ich ja letzte Woche so ein bisschen positionsmäßig wahrscheinlich verwechselt hatte ähm, das einzige was man ihm sagen kann er ist letztes Jahr aber das war wirklich das erste Mal nach Woche 10 in uh, einer 10 Verletzungen also auch nichts dramatisches Hoffentlich äh, ausgefallen und dementsprechend nur zehn Spiele gemacht. Aber ansonsten ist der eine absolute Bank und eine absolute Sinnbild an Konstanz und an Availability in den letzten Jahren. Die Saints hatten eigentlich immer gute Lines, sowohl offensiv als auch defensiv, und Ramchick war ein Teil davon. Und der hat auch noch absolut was im Tank, der ist auch noch nicht so alt. Der hat auch schon seine Vertragsverlängerung bekommen und ich glaube, umso mehr jetzt, wo Armstead weg ist und sie einen Rookie auf Left Tackle, äh, Left Tackle ähm, spielen müssen, wird es auf ihn ankommen und ich habe da ein gutes Gefühl, dass er auch nächstes Jahr wieder eine gute Saison spielen wird.
0: Das ist eine gute Wahl. Ich mag Ramchick. Also ich habe mich auch kurz
1: überlegt, ob ich ihn nehme, weil ich
0: habe natürlich nicht den Running Back präferiert über die Offensive Line, sondern ich bin dann von... Die Line war eine... Ich bin diesmal anders vorgegangen. Letzte Woche habe ich die Line zuerst gemacht... Äh, diese Woche habe ich tatsächlich zuerst die Skillspieler genommen und bin dann zur Line hingegangen. Aber Running Back war bei mir zum Schluss und das, was übrig geblieben ist. Ich habe mich dann mal tatsächlich für einen anderen Spieler entschieden. Ich habe mich dann für Tristan Wirfs entschieden. Ich habe ja keinen Buccaneer genommen. Ich habe weder Brady genommen, ich habe weder Mike Evans genommen, noch Godwin oder sonst irgendeinen aus dem Receiving-Core. Tristan Wirfs für mich vielleicht aktuell eine Top-2, Top-3-Right-Tackle, obwohl er gerade mal zwei Saisons hinter sich hat. Seit er in der Liga ist konstant auf hohem Niveau, ja, ich glaube, das sollte man auch dazu sagen, die Offense und ein Quarterback namens Tom Brady helfen natürlich bei sowas, ja, weil ein Quarterback, der so schnell sein Ball los wird, der lässt jeden in dieser O-Line natürlich sehr, sehr gut aussehen, aber Wirfs ist ein sehr athletischer Tackle, der vor allem im Pass-Blocking extrem stark ist, er ist nicht perfekt und er hat auch, und er ist natürlich auch noch jung, immer mal wieder kleine Schwankungen von Spiel zu Spiel dabei, das ist so, aber das schon Geleistete plus die Upside, die er natürlich noch mitbringt, hat für mich dann den Ausschlag gegeben zu sagen, ich möchte ihn unbedingt auf dieser Right-Tackle-Position haben. Er ist dazu jetzt auch nicht, obwohl er athletisch ist, jetzt auch nicht klein gebaut, 6'5", 320 Pfund. Das ist schon ein, ein Berg von einem Mann. Und äh, er hat sich auch trotzdem noch verbessert, das hat man auch gesehen. Er hat letztes Jahr schon wenig zugelassen mit 24 Pressern. Also vorletztes Jahr in seiner Rookie-Saison, letztes Jahr dann nur 15 Pressure zugelassen. Das ist schon echt richtig, richtig stark. Und deshalb konnte ich ihn hier ohne Bedenken picken.
1: Ja, fair. Ich glaube, Lane Johnson kann man ja auch noch erwähnen. Hatte ich auch ähm, drüber nachgedacht, aber
0: ich habe so lange wie möglich probiert, keinen Igles-Spieler zu nehmen. <lacht> ah,
1: never gets old. Na gut, na gut. Ähm, jetzt Left Guard.
0: Das ist mir wurscht. Kannst du machen, wie du, wie du lustig bist.
1: Ich finde, es passt ganz gut, weil jetzt kommt nämlich mal ein Eagles-Spieler, <lacht> bei dem ich gelandet bin. Ich muss aber fairerweise sagen, dass es mit Running Back die letzte Position war, die ich adressiert habe. Ist auch nicht ganz einfach. Wir hatten letzte Woche schon so beim, da war es der Right Tackle, glaube ich, wo wir echt so ein bisschen jongliert haben. Ja, vor allem du. <lacht> ich habe noch ein bisschen mehr jongliert sogar mit einem Nicht-Dry Tackle. Ähm, es war für mich auch nicht ganz einfach am Ende, ähm, weil wenn man sich so ein bisschen die, das letzte Jahr anschaut, jetzt auf Left Guard, auch keiner so richtig dominant war, beziehungsweise welche, die besser waren wie ein Ali Mappet, spielen halt nicht mehr, sind retired. Ähm, Shaq Mason ähm, wäre auch noch eine Option gewesen, ja, wobei der ist, der ist Right Guard, fällt mir gerade ein. Ich bin mit einem jungen Spieler gegangen, mit einem Eagle nämlich, mit Landon Dickerson. Ich hatte nicht so super viel Auswahl, ehrlich gesagt. Ich finde Dickerson, das war seine Rookie-Saison. Und ich finde, er hat es echt gut gemacht, zumal er im College Center gespielt hat. Er kam ja von Alabama ähm, hat Left Guard gespielt, hat nur zwei Sacks zugelassen, war als Run Blocker tatsächlich sogar unter PFF in den äh, Top 15 gegradeten. Also im Run Blocking hat er schon echt einen guten Job gemacht. Im Pass Blocking ähm, muss er sich sicherlich noch besser werden. Ähm, aber er ist noch ein super junger Spieler, er geht jetzt auf einer neuen Position in seiner zweiten Saison. Und ich könnte mir das vorstellen, dass Dickerson sich wirklich zu einem der besseren Guards in der Liga entwickelt. Und ja, deswegen hier... Ein Eagle als Left Guard.
0: Ja, kann ich nachvollziehen. Wie gesagt, also da, ich fand es auch bei Left Guard wurde es auch sehr schwer bei mir. Das war auch eine der letzten Positionen, die ich, die ich gezogen habe, tatsächlich bei mir. Dickerson hat halt am Anfang vor allem ein bisschen äh, Probleme gehabt. Wie aber das gesamte eagles team das muss man natürlich auch sagen. Das hat ihm sicherlich auch geholfen, dass man dann. Hinten raus oder ich sag mal, zur Mitte der Saison diese Umstellung hatte auf das reine Running Game und gar nicht mehr so viel geworfen hat. Das muss man dabei bedenken. Deshalb finde ich das ein bisschen schwierig einzuschätzen, wie gut ist er denn wirklich jetzt auch in seinem Pass-Blocking und wie stark kann er das auch weiter ausbauen, wenn die, wenn sich Nick Sirianni mal dazu entscheiden sollte, ich will jetzt doch wieder eine andere Offense spielen, die ich eigentlich spielen wollte. Das wird man dann erst noch sehen. Aber wie das gesamte restliche Eagles-Team hat sich auch Dickerson hinten raus deutlich stabilisiert von seinen Leistungen her und das sah auch echt nicht verkehrt aus dann. Also da waren auch schon ein paar echt gute Spiele dabei, kann ich leider Gottes sagen. Ich habe die Eagles sehr häufig beobachtet und gesehen. Deshalb finde ich das okay von der von der Auswahl her. Ich weiß nicht, ob meine, ich finde meine, ja, weiß nicht, ob die großartig besser ist. Ich habe mich für Andrew Norwell entschieden von den Washington Commanders. So, äh. I knew it, I knew it. <lacht> das ja, wie gesagt, puh, ich immer meine, war verdammt schwer hier auszusuchen. Normal war halt mal der heiße Scheiß zu seinen Panthers-Zeiten. Da war wirklich einer der besten Left Guards der Liga, das ist auch nicht übertrieben, sondern war richtig stark. Konnte an diese Zeit, nachdem er dann aber zu den Jaguars gegangen ist, nie wirklich anknüpfen. Da ist natürlich immer die Frage: liegt das an dem Spieler, liegt das an den Umständen? Wir wissen, was für ein Dumpster-Fire die, die Jaguars die letzten Jahre über auch waren. Trotz allem war er nicht ein schlechter Guard in der Zeit, sondern war immer mindestens ein grundsolider Guard. Und gerade im Pass-Blocking jemand, der nicht wirklich viel zulässt, auch in den letzten Jahren. Jetzt kommt er natürlich zum Team, das ein bisschen anders aufgestellt ist, mit einer mit grundlegend normalerweise ordentlichen bis guten Offensive Line. Also die Lines bei den, bei den Commanders ist, sind, sind generell relativ stark. Und ich habe hier auch ein Gefühl, dass das ein guter Switch ist, leider Gottes, weil ich, die sind ja bei mir in meiner Division, ein guter Switch für ihn gewesen sein könnte. Deshalb glaube ich schon, dass wir, wenn wir nächstes Jahr über Norwell reden, dass wir wieder über jemanden reden, der vielleicht wieder als einer der besseren Guards in der Liga gilt, weil dass er das schon mal gezeigt hat, nicht nur über eine Saison hinweg, sondern das hat er bei den Panthers über mehrere Jahre gezeigt oder nachgewiesen hat, dass er ein guter, oder ein richtig guter Guard sein kann. Ähm, wie gesagt, das hat er schon mal gezeigt. Deshalb, Andrew Norwell ist mein Left Guard von den Washington Commanders.
1: Ja, ich würde dich gerne bashen, aber es war tatsächlich auch mein ähm, Plan B, ehrlich gesagt. Deswegen ist es für mich vollkommen, vollkommen fein, vollkommen in Ordnung. Ja, mal gucken. Ist natürlich jetzt ein bisschen Projection. Er steht jetzt ein bisschen am Scheideweg. ne? Geht das jetzt weiter in so ein, bleibt der Mittelmaß, sage ich es einfach mal so, oder kommt der nochmal in diese Topriege oder gute Riege zumindest rein? Das werden wir sehen. Mal gucken, wie ihm da das der Tapetenwechsel so zu Gesicht stehen wird. Dann machen wir doch einfach weiter in der Leine und gehen über die Mitte, über den Center. Gerne. Und da habe ich einen Spieler von den Detroit Lions, und zwar Frank Regno. Äh, hatte ich letztes Jahr auch, äh, 25 Jahre alt, äh, großer Dude, 1,96, 140 Kilo, ist seit 2008 äh, der drittbestbewertete Center bei PFF, hat sich wirklich stetig weil man die Noten da schon auch mit Vorsicht genießen muss, gerade bei o liner Ich habe nachher noch mal ein Beispiel der Defense, wo ich nicht so vom, was ich gesehen habe und ansonsten so an stats nicht so ganz mitgehen kann. Aber hier ist er wirklich unter den Top 3 der bestbewerteten Center bei PFF seit 2018 wohlgemerkt und er ist erst 25, hat sich stetig, äh, ist erst 26, ähm, hat sich stetig verbessert, hat letztes Jahr nur ein, ein Viertel der Saison gespielt, muss man fairerweise sagen. Also, ähm, da war es auch übrigens die 10 Verletzungen. Bei Ramchick war es tatsächlich doch Knie. So also, habe ich vorhin Quatsch erzählt. Ich glaube, Ragnar als Centerpiece in dieser O-Line, die mir mittlerweile bei den Lions richtig gut gefällt. Ich finde, die haben da mittlerweile echt ganz schön Qualität, auch junge Qualität in der O-Line. Jetzt, ähm, das wird auch einem Jared Goff zumindest nächstes Jahr noch weiterhelfen. Ragnar kann auch so ein bisschen ne, als Kommunikator da agieren. Und ja, es gab für mich hier ehrlicherweise nur die Wahl zwischen ihm und zu seiner Abschiedssaison Jason Kelsey. Das waren für mich die beiden Spieler, zwischen denen ich überlegt habe.
0: Ja, kann ich komplett nachvollziehen. Also Ragnar seitdem wurde ich, glaube, war ein First-Round-Pick. Ende erster Runde wurde ja. er mal gepickt. Ende erster Runde bei den Lions das sagt man auch. Also ich glaube 2021 irgendwie sowas wurde er gepickt. Da kann ich nichts gegen sagen. Also er auch einen fetten Vertrag bekommen, aber Vertragsverlängerung bei den Lions ist ich glaube auch, die machen da gerade, was die o angeht, haben da einen richtig guten Job gemacht, bisher die Lines. Kann ich nachvollziehen. Und ich habe was gemacht, was eigentlich komplett gegen mein Inneres geht. Ich habe mich nicht für Ragno entschieden, sondern ich habe mich tatsächlich für Jason Kelsey entschieden, obwohl er ein Igel ist, weil ich kann ihn einfach, ich habe ihn ehrlicherweise öfter, deutlich öfter spielen sehen, über die Jahre hinweg, als jetzt einen Frank Ragno. Und wenn man gerade so jemanden schon so lange gesehen hat, dann lernt man seinen Gegner sozusagen auch irgendwann mal so ein bisschen auch zu respektieren. Und ich glaube, das kann man bei Jason Kelsey definitiv. Er ist einer, wenn nicht sogar der beste Center der Liga für mich und das schon seit circa zehn Jahren. Und ja, er stand jetzt kurz davor, vielleicht doch in Rente zu gehen, also spielerisch in Rente zu gehen, hat sich jetzt nochmal entschieden, eine weitere Saison dran zu hängen. Und auch selbst letztes Jahr war er immer noch super, bei ihm jetzt mal ungeachtet der, der Stats, die wir jetzt runterbröseln, Wille, Power ähm, und vor allem exzellentes Run-Blocking, das er, dass er mitbringt. Und er ist ein Leader, weißt du, die Leute, die Spieler folgen ihm. Er ist ein Typ auf dem Platz, er ist ein Typ auch neben dem Platz, der er, ähm, er stellt sicher, dass die, dass die äh, Leute ihren, ihren Job machen, ihre Arbeit machen. Und deshalb, ich, ich musste hier mit Kelsey gehen, einfach aus Respektsgründen. Ich finde, er ist ein super Typ, ein super Center und für mich, wenn ich die Wahl hätte, zwischen ihr einen auszuwählen, dann würde ich immer Jason Kelsey nehmen.
1: Das Geile ist tatsächlich, es war halt wirklich haarscharf und wir hätten bis auf den Right Tackle die gleiche O-Line dann gehabt, weil das Szenario Kelsey auf Center und Norwell auf Left Guard war tatsächlich sehr, sehr nah und ich weiß, dass wir den hundertprozentig den gleichen Right Guard haben. Das können wir, glaube ich, jetzt weitermachen Zach Martin. Ja, richtig, äh, korrekt. Von den Dallas Cowboys. Absolut. Also sehr viel äh, NFC East, hier tatsächlich in der Offensive. Ähm, zu Martin, das ist für mich auch, da gibt es keine zwei Meinungen. Der ist seit er in der NFL war fünfmal fünfmal All-Pro, wohlgemerkt. Hat drei Sacks gelassen in den letzten drei Jahren. Total da, bis auf eine Saison, immer über 1000 Snaps gehabt. Ist ein safer Pick, Future Hall of Famer. Ähm, was die da für eine geile O-Line noch mit Travis Frederick hatten und eben Tyron Smith Harris vor zwei, Jahren. Ja, ja, ich hab's auch gerade so <lacht> mir in den Bart gemuschelt. Nee, aber wirklich, ich meine, die Cowboys haben meistens eine gute Line, aber diese O-Line äh, mit, mit Smith, mit, mit Fredericks und, und Martin, das war schon das war schon gut, <lacht> muss man
0: sagen. Ich habe noch hab, ja. hab eine Sache zu ihm stehen, der beste Right Guard, seitdem ich Football schaue. Und ich gucke Football seit Mitte, Mitte Ende der 90er. So, Punkt. Mehr habe ich nicht zu ihm zu sagen. Mehr brauche ich auch nicht sagen. Das ist einfach so. Zach Martin spricht
1: für sich selbst. Seine Leistung. Gut, dann gehen wir doch mal einmal kurz noch mal jeder seine Offensive durch. Ähm, es ist ja, das es ist das sehr, ähnlich. Dann mal sehr ähnlich. Ja, ja. Ich starte. Ich habe Headcoach Sean McVay auf Quarterback Aaron Rodgers. Wide Receiver, Outsides ist bei mir Hopkins und Justin Jefferson. Im Slot agiere ich mit Chris Godwin von den Bucks. Mein Tight ist Kyle Pitts, mein Running Back Christian McCaffrey. Und meine O-Line von links nach rechts ist Trent Williams, Landon Dickerson, Frank Ragnow, Zach Martin und Ryan Remczyk. Gut,
0: dann komme ich zu meiner Offensive. Mein Quarterback ist auch Aaron Rodgers. Mein Wide receiver Corps besteht aus DeAndre Hopkins, Justin Jefferson und Cooper Cup. Mein Titan ist auch Kyle Pitts. Mein Running Back ist Alvin Kamara. Und meine Offensive Line von links nach rechts. Trent Williams von den 49ers, Andrew Norwell von den Washington Commanders, Jason Kelsey von den Eagles, Zach Martin von den Cowboys und Tristan Wirfs von den Tampa Bay Buccaneers. So, das heißt, wie viele Übereinstimmungen haben wir? Wide Receiver sind es zwei, Titan drei, Quarterback vier, und dann Martin und Williams. Also sechs Übereinstimmungen haben wir. Das ist schon deutlich mehr als letzte Woche, muss man einfach sagen. Yep. Was aber auch daran liegt, das muss man auch mal sagen, die Auswahl in der AFC ist deutlich größer, was, Spiel, was gute Spieler angeht, auf ihren Positionen, finde ich. Das ist einfach so.
1: Es gab ja sowieso diese off-season sehr starken Shift von äh, Spielern von der NFC in die AFC. Auch Guard, das ist ja nicht so spektakulär, aber hier in Laken Tom, äh, Tomlinson konnten wir ja nicht nehmen, Connor, Connor Williams konnten wir nicht nehmen, beispielsweise. Das sind so mal kurz zwei Namen, die auch unter anderem gewechselt sind von der AFC in die NFC, äh, von der NFC in die AFC. Von daher gucken wir mal in der Defense. Äh, werden wir weniger Übereinstimmung haben, glaube ich. Da habe ich auch, also ich glaube, es gibt da ein paar, die sind nicht diskutierbar, <lacht> aber ich glaube, ansonsten habe ich auch ein bisschen gemischt und habe da vielleicht nicht so das Erwartete immer gemacht. Aber denke ich, wir werden es sehen.
0: Wir werden es sehen. Ähm, ich fange ja an mit der, mit der Defensive und ich würde auch auf der Position anfangen, wo wir letzte Woche angefangen haben, auch hier wieder die, ne? also Offensive ist ja klar, wir haben mit drei Wide Receivern gespielt und einem Tight Defensive ist auch immer noch die Sache. Hast du eine andere Formation als letzte Woche gewählt oder die gleiche? Eine andere. Oh, oha, okay. Ich habe tatsächlich die gleiche gewählt. Ich habe wieder eine 4-2-5er-Defensive, ähm, also mit vier Linemen, zwei Linebacker und fünf Defensive Backs. Welche Variante hast du gewählt?
1: Klassische Base-Defense, also vierer Front, eine 4-3 sozusagen und dann hinten mit ja, zwei Cornerbacks und zwei Safeties.
0: Interessant, also du spielst mit drei echten Linebackern sozusagen. Spannend. Ah, okay, hatte ich mir auch kurz überlegt aus Gründen, habe mich dann aber entgegen, äh, dagegen entschieden. Aber schauen wir mal. Ich fange mal bei der äh, Edge-Position an. Auch wie letzte Woche. Ne? Das ist so ein bisschen eine Glaubensfrage. Was ist eigentlich wichtiger? Wie baut man seine Defensive aus? Auf kommt man über die Line oder kommt man über die Secondary, also über die Cornerbacks? Also, ja, brauchst du eher den Pass Rush, um unter Druck zu, zu setzen? Oder reicht es, wenn du gute Cornerbacks hast, eine gute Secondary? Ähm, wo sich die Receiver nicht freilaufen können und der Quarterback, man muss so lange warten, bis dann der Pass-Rush einfach durchkommt, egal wer der pass -Rush sozusagen ist. Ich bin Giants-Fan, ich kenne, für, für uns ist
1: Pass Rush heilig. Deshalb ist es wichtig, dass wir über den Ich dachte gerade, jetzt kommt ein Pass-Rusher von den Giants. Da dachte ich so, <lacht> das ist doch nicht dein fucking Ernst. <lacht> Aber Nein, gut, okay.
0: also ich wüsste nicht, wen ich da nehmen soll. Äh, und die Auswahl ist so groß. <lacht> Richtig. Nee, meine Nummer eins, der erste Spieler, den ich gepickt habe, den ich picken konnte, weil ich habe ihn nicht, ich habe Kyle Scherner nicht als ähm, Head Coach, ist Defensive End äh, Nick Bosa von den 49ers. Äh, für mich gibt es da keine zwei Meinungen. Also wenn eine der Defensive End-Positionen musste, er dann einfach sein. Ähm, drei Jahre jetzt in der Liga. Die zweite Saison hat er eigentlich komplett gefehlt aufgrund einer Verletzung. Ich war extrem gespannt darauf, was passieren würde. Also wie er diese schwere Verletzung aus 2020 letztes Jahr wegschicken würde. Und ja, er kam halt zurück mit 88 Pressuren und 21 Sacks. Kann man mal machen nach so einer schweren Verletzung, die er hatte. So. Er ist eine absolute Wucht. Er ist jetzt nicht, er ist athletisch stark. Er ist aber jetzt nicht so der Typ, der, keine Ahnung, eine 4-3 läuft mit 260 Pfund oder irgendwie sowas. Er ist, er ist nicht der Überathlet, aber er hat so eine Wucht, er hat so einen unglaublich krassen Motor und Technik und ansonsten kaum Schwächen. Sowohl im Pass-Rush als auch im Run-Game ist er, ist er stark. Und deshalb gibt es für mich keine zwei Meinungen. Nick Bosa, meine, mein erster Pick hier auf der Defensive-End-Position von den San Francisco 49ers.
1: Ja, können wir kurz machen, habe ich auch, ist auch fast der ähnliche Text, auch von wegen, wie kommt er von der Verletzung zurück, äh, ja, sehr stark, äh, Sackzahlen hast du genannt, äh, PFF zählt die Sex, hatten wir schon mal gesagt, ein bisschen anders als ISBN oder NFL, also bei anderen ist es vielleicht, wenn ihr schaut, 15,5 Sex in der Regular Season und 4 in der Postseason und äh, noch vielleicht eine Ergänzung, 23 Tackle for Loss, insgesamt 23, das ist Wahnsinn. Und wie gesagt, ich sage es immer wieder gerne, das werde ich auch gleich bei meinem zweiten Defensive End sagen, das eine ist richtig guter Pass Passrush, aber die sollten in der Regel auch ganz gut den Run verteidigen können. Und das können kann ich bei mir auf jeden Fall sagen, können meine beiden Defensive Ends. Ja, ganz ganz wichtig ist einmal die
0: Verteidigung des Runs natürlich, aber auch wichtig, und ich mache jetzt mal mit meinem zweiten Defensive End weiter, ist für mich auf Flexibilität oder auf neu Denglish Versatility, die ein Spieler irgendwie mitbringen soll. Und ich habe bei der, dieser zweiten Position bei Defensive End, ich habe sehr lange überlegt, wen ich hier nehmen soll. Wirklich sehr, sehr lange. Und ich habe mich dann für einen Spieler entschieden, der sich peu à peu von Saison zu Saison weiter verbessert hat. Und letztes Jahr so ein bisschen so seine Coming-out-Party hatte als Vollzeitstarter. Und das ist Rashawn Gary von den Green Bay Packers. Six foot 6'5", fast 280 Pfund, kann auch sehr schön an der Leine geschoben werden, außen, innen, sehr guter Runstopper, aber auch ein sehr guter Passrusher. Letztes Jahr 87 Pressure, 12 Sacks, er hatte die Saison davor 9 Sacks in einer Rotationsrolle, gemeinsam mit Sedarius Smith und Preston Smith. Und hat letztes Jahr einfach als Starter gezeigt, dass er eine absolute Wucht sein kann. Er hat ein bisschen gebraucht, um anzukommen. Er war ein sehr hoher Draft-Pick, erste Runde, Pick Nummer 12 von den Packers damals. Nach der ersten Saison hat man schon gedacht, und auch ich, ich war ein Kritiker seinerseits, weil ja, mehr als Athletik hat er eigentlich nicht gezeigt. Aber bei ihm sieht man perfekt, dass Spieler, auch mal, auch wenn sie mal hochgedraftet werden, dass man ihnen auch mal ein bisschen Zeit gewähren sollte, sich zu entwickeln. Und manche Spieler einfach ein bisschen länger brauchen als andere. Er war letztes Jahr, letzte Saison, einer der besten Pass-Rusher in der Liga. Und ich glaube, die Packers haben hier alles richtig gemacht, Darius Smith gehen zu lassen, weil er, ist, er bringt so viel mit, er bringt eine Dominanz mit. Und ich glaube, er, ist, er wird sich noch weiter entwickeln in den nächsten ein, zwei Jahren. Also ich glaube, da wird noch deutlich mehr kommen. Wie gesagt, auch guter Runstopper und durch seine Größe, gerade in der 4-3-Defense, du brauchst auch, ich würde mir da nie einen aussuchen, der irgendwie nur 250 Pfund wiegt, das ist nicht der, der Style, mit dem ich hier gehen würde, wenn ich so eine Defense aufbaue, er hat auch die Maße, die ich mag, dabei und deshalb Rashawn Gary, mein Defensive End Nummer zwei, Edge Rusher Nummer zwei.
1: Interessant. Also du hast ihn in allgemein positiver als ich. Ich glaube, das hatten wir jetzt schon ein paar Mal, äh, das Thema, ehrlich gesagt. Deswegen nicht völlig überraschend. Ähm ich habe einen anderen Spieler und ich gehe mit einem Spieler, wo ich finde, der macht so einen geilen Job schon Ewigkeiten, aber er fliegt immer noch so... Er ist halt nicht so flashy und deswegen fliegt er so ein bisschen unter dem Radar und das ist Cam Jordan von den Saints. Unfassbare Verlässlichkeit zu den Zahlen, glaube ich, gleich noch, aber auch er, du hast es gerade eben bei Kelsey angesprochen, er ist die Definition eines Leaders. Also der Typ ist komplett da, der ist voll fokussiert und gibt immer Vollgas. Und seine Zackzahlen, ey, die sind echt gut. Der hat seit 2008 und jetzt 2018, sorry immer mindestens 12 Sacks gehabt. Er ist dazu ein Elite-Run-Defender, ein sehr, sehr sicherer Tackler, also hat kaum Miss-Tackles, ist mittlerweile 33 Jahre alt und ich hatte vorhin angesprochen, dass die Saints eigentlich immer eine gute Line offensiv als auch defensiv haben. Cam Jordan ist da für mich das Herzstück dieser D-Line. Dieser immer noch unterschätzter Spieler, irgendwie in Deutschland dafür eher bekannt, dass er der, was ist er, der Schwager, glaube ich, von Kasim Edebali, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja, ich glaube schon. Ähm, aber das Leute, das ist ein absoluter Top-Defensive-End. Und wenn man jetzt schaut, wer noch in der NFC ist, ich finde, über den Demarcus Lawrence könnte man noch reden. Mit leichten Abstrichen, aber der, der habe ich jetzt auch nicht länger darüber nachgedacht, auch nicht so nach seiner Verletzung. Vielleicht könnte man noch über theoretisch über einen Chase Young reden oder, aber das ist eher ein Outside-Linebacker, ein Shaq Barrett. Aber viel mehr kommen da jetzt nach dem Adalas auch nicht mehr in Frage. Also, ja, sie also sind
0: halt verletzt. Ne? So ein Daniel Hunter hatte ich drüber nachgedacht. Der gefällt mir auch ganz ja. gut. Der hat auch ein natürlicher 4-3-Defensive-End eigentlich, aber der war jetzt Stimmt. auch viel verletzt und ist auch ein bisschen konstanzmäßig nicht, nicht sein so Ding. Ähm, wenn er noch in der NFC gewesen wäre, dann hätte ich mich tatsächlich, ist er aber halt nicht mehr, hätte ich mich trotz seines Downiers, ich würde mich immer für Khalil Mack entscheiden einfach ja. immer, wenn er noch da gewesen wäre, ist er aber nicht. Robert Quinn hatte eine super Saison gehabt letztes Jahr, aber ich finde, das ist, ja, ich, ich sehe einfach, ich habe mich hier eher für die Zukunft entschieden, Lawrence war nie auf meiner Liste, ich sehe Lawrence so oft spielen, für mich ist er nicht, er hat nicht diese Dominanz, er hat mal Spiele, da ist er super und dann hat er auch wieder mal Spiele, da ist er einfach nur average und, aber ich kann Cam, gegen Cam John kann ich nichts sagen, das ist ein super Typ, super Spieler, kann ich komplett nachvollziehen, dass du ihn genommen hast.
1: Gut, dann gehen wir mal nach innen an der Line. Also wir bleiben an der Line. Ähm, ein Spieler von dir weiß ich hundertprozentig. Bei den Richtig. anderen wird es spannend. Ich musste ja ein bisschen mehr äh, Freestyle. Aber leg mal mit der offensichtlichen. Ja,
0: mein Defensive Tackle Nummer 1 ist Aaron Donald. Ich, ich weiß gar nicht, was ich da groß zu sagen soll. Ne? Einer, wenn nicht gar vielleicht sogar der beste Defensive Tackle aller Zeiten. Äh, kann man einfach so sagen. klare Hall of Famer hat letztendlich seinen Super Bowl gewonnen. Äh, auch im letzten Jahr wieder unglaublich. Ich glaube, 19 Sacks hatte er letztes Jahr der Typ ist der absolute Wahnsinn. Die schiere Dominanz, egal wo du ihn hinstellst, ist er einfach unglaublich gut. Einfach ein krasses Kraftpaket. Ja, mehr gibt es dazu nichts zu sagen. Ich glaube, wenn ich ihn nicht genommen hätte, hätte sie mich wahrscheinlich für verrückt erklärt. Also Das ist, das war der einfachste Pick von allen, war Aaron Donald. Ganz simpel.
1: Richtig, und ich glaube, da muss man auch nicht über Jalen Ramsey im Vergleich nachdenken. Auch wenn Jalen Ramsey für mich äh, der aktuell beste Cornerback.
0: Okay, klar, ist. Klar, man muss sich gewesen. natürlich dann gegen Ramsey entscheiden, aber ich, ich würde immer Donald nehmen.
1: Und da vielleicht auch nochmal, ich würde generell schon sagen, also ich würde die Position des Cornerbacks per se natürlich höher ranken als die eines Defensive Tackles. Aber, und das siehst du ja ähnlich, Aaron Donald ist auf so einem anderen Level, dass das hier nicht mehr ganz greift, weil er tatsächlich der beste defensive Footballspieler in der NFL ist. Und ich finde, mal gucken, was er jetzt noch die nächsten ein, zwei Jahre abliefert. Aber ich glaube, ich mutmaße, wenn seine Karriere vorbei ist, wird man eine Diskussion haben, ob er oder, oder Taylor der beste Defensive-Spieler aller Zeiten ist, ehrlich gesagt. So stark ist Aaron Donald.
0: Das sehe ich anders, aber...
1: Weil es ein Giant ist, aber ansonsten ist diese Diskussion, glaube ich, vollkommen in Ordnung, dass man sie dass man sie führt. Aber wie gesagt, ich glaube, wir einigen uns darauf, dass Aaron Donald einer der besten drei Defensive-Spieler aller Zeiten sein wird, wenn er seine Karriere beendet hat. Selbst, selbst da wäre
0: ich noch nicht mal bei dir.
1: Das machen wir mal in der Sonderfolge. wenn wird, er die Karriere beendet Es ist, ist,
0: ist, 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 ist relativ einfach für mich, wer die drei besten Defensive-Spieler aller Zeiten sind. Nummer eins, Lawrence Taylor, Nummer zwei, Reggie White, Nummer drei ist Deion Sanders. Das ist relativ ah, einfach. Wenn du mir zeigst, wann Aaron Donald einen Running Back 70 Yards übers Feld verfolgt und ihn dann noch tackelt, dann sage ich alles gut, aber ansonsten kannst du es... <lacht>
1: Was ist denn das für ein Vergleich bei einem Defensive
0: Tackle? Die, 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 Fra die Frage ist, welcher... welchen. Es ist egal, es ist für, eine andere, ist für einen anderen Tag. Welchen Impact hat er insgesamt aufs Spiel? Sehe ich nicht, aber er ist trotzdem für mich vielleicht der beste Defensive Tackle aller Zeiten. Soweit gehe ich. Und vielleicht unter den Top 5 der besten Defensive-Spieler, da, da würde ich drüber reden. Na gut,
1: na gut. Gut, äh, konnte ich nicht nehmen, ist ja klar. Ich habe ja hier Shawnee Shawn als Headcoach, das geht nicht. Und ähm, ja, an Lawrence Dale wird er ja nicht rankommen, aber ich bin mit einem Giant tatsächlich gegangen. Obwohl der eine okaye Saison hatte letztes Jahr. Und zwar Leonard Williams. Jetzt hätte ich fast hm. ins Mikro gespuckt. <lacht> ist richtig. Also, ich habe gleich noch einen weiteren Defensive Tackle, der eher ganz klar bei dem Pass Rush kommt. Äh, Leonard Williams kann theoretisch beides. Also 6'5 über 300 Pfund. Er äh, hat die, nicht die letzte, sondern die Saison davor auch im Pass Rush durchaus zu überzeugen gewusst. Die letzte Saison war so so so, würde ich mal sagen. Kann man, glaube ich, sagen. Gegen den Run ist er aber immer noch stabil. Pass Rush auch. Er wird natürlich mittlerweile wie ein absoluter top Defensive Tackle bezahlt und er muss jetzt auch mal ein bisschen, ich glaube über das Potenzial bei ihm, was er so mitbringt, müssen wir gar nicht reden, aber er, die Konstanz in seiner Karriere fehlt halt schon ehrlicherweise. Die letzte Saison war sicherlich die beste seiner Karriere. Ich finde, er muss zumindest zeigen, wie er bezahlt wird, dass er jetzt mal in diese Riege um Chris Jones, Cameron Hayward und die Forrest Buckner gehört, weil aktuell nach dem letzten Jahr wieder siedel ich ihn da nicht an. Ich finde nach der letzten Saison also davor hätte man die Diskussion führen können, aktuell sehe ich es nicht. Nichtsdestotrotz, es ist ja auch immer eine Frage der Alternativen ähm, und diese Übung könnte ja gerne auch nochmal machen. Und auch der Defensive Front, also stellt man da jetzt wirklich auch einen Vita Wehr, der ja ein klarer Nose-Tackle ist, da jetzt irgendwie rein? Ja, könnte man machen, bin ich aber nicht mitgegangen und ähm, dementsprechend ist für mich hier Leonard Williams absolut noch ein für mich logischerweise dann hätte ich es nicht gemacht, ein nachvollziehbarer Pick, weil ich jetzt auch nicht so viele Bessere in der NFC sehe.
0: Also generell mag ich den Spieler ja sehr, weil er ist ein Giants-Spieler. Also. Ich mag aber Williams generell sehr, weil ich, ich bin da gar nicht bei dir. Ich finde, er ist sogar sehr konstant gewesen über seine Karriere hinweg. Was er, was er nicht so gezeigt hatte, war, dass die Sacks, also die diese sex statistik aber eigentlich hat er sehr konstant, was die Pressures angeht und das ist ja eigentlich das Wichtigste, eigentlich sehr konstant abgeliefert über die, über seinen, über eigentlich liegt er fast sehr nah beieinander über jede Saison, wie viel Pressures er kreiert. In der einen Saison finisht er immer mehr als in der anderen. Er war letztes Jahr nicht so stark wie in der Saison davor, aber wenn man sich das mal vergleicht, seine beiden Giants-Jahre, letztes, letztes Jahr hat er acht Sacks gehabt, das Jahr davor 13. Also wir reden hier von 21 Sacks in zwei Jahren von einem Defensive Tackle. Das ist schon nicht wenig, also ein Zehnhalb im Schnitt für einen Defensive Tackle ja, wird bezahlt, sage ich mal, wie, ein, wie jemand, der vielleicht auf 15 macht pro Jahr. Aber wenn du das jetzt vergleichst, wie viele Defensive Tackle eigentlich aktuell machen, die nur Runblocker sind. Wir haben DJ BJ Hill letztes, letzte Woche habe ich genannt, der nicht annähernd bisher das gezeigt hat, was Williams gezeigt hat, und der verdient schon über 10 Millionen im Jahr. Dann muss man, so glaube ich, mal so ein bisschen in Verhältnis setzen. Aber generell ist er ein super Allrounder und er bringt alles mit. Ähm, aber und das, finde ich, ist ein sehr guter Übergang. Das ist ein guter Übergang nämlich zu meinem zweiten Defensive Tackle. Er hat gerade in seinem ersten Jahr von einem Spieler sehr stark profitiert, der sehr viel Drecksarbeit an der Defensive Line wegnimmt oder abnimmt.
1: Jetzt kommt ein Man-Crush.
0: Jetzt kommt ein Man-Crush, ich wusste Und äh, du hattest Vita Weha vorhin genannt. Das ist für mich ein zu klarer Nose-Tackle. Der Spieler, der bei mir jetzt kommt, der kann beides. Der kann sowohl eine 4 3 Super den zweiten Defensive Tackle geben. Du kannst ihn als Notes Tackle aufstellen. Der hat einen sehr guten Push an der Line. Der kann Double Teams aufnehmen. Ist ein super Run-Stopper, super Run-Blocker. Und ich rede natürlich von Dalvin Tomlinson, der Defensive Tackle, der ehemalige Defensive Tackle der Giants, jetzt Defensive Tackle der Minnesota Vikings. Der ist darüber hinaus auch einfach ein super Typ, ein absoluter Leader. Ist ein Spieler, jede Line will so einen Spieler haben. Das meine ich gar nicht übertrieben. Das ist einfach, der macht, der macht alles was er macht, hilft, damit alle um ihn herum besser aussehen an dieser Line. Und er macht die Mitte einfach dicht, ist dabei auch slippery, also er kann sich auch echt gut lösen und hat ein bisschen Pass-Rush im Petto über die letzten drei Saisons hinweg jede Saison jeweils vier Sacks und das so als, als Mix zwischen einem, einem Nose-Tackle und einem normalen Defensive-Tackle, finde ich absolut in Ordnung und über seine run stopping Capabilities oder Fähigkeiten müssen wir nicht, müssen wir nicht sprechen, da ist er ja echt richtig, richtig stark und deshalb ist er halt das für mich so das fehlende Stück. Man kann nicht immer nur Pass Passrusher haben und deshalb Devin Tomlinson neben dem Aaron Donald. Das wäre einfach, das wäre köstlich.
1: Rotiert natürlich viel, ne? also der hat die letzten Jahre immer nur 500 bis 600 Snaps gespielt. Also Leonard Williams beispielsweise spielt über 800 das stimmt, da, hast, da hast du Sag absolut das. recht,
0: das stimmt. Ja. Ist aber bei, bei den großen oder bei den ganz großen dicken Jungs meistens so.
1: Ja, das ist ja auch durchaus äh, was, was dem Kollegen Davis, äh, dem <lacht> First Round Pick, der wo ist er dann hingegangen, ich überlege gerade, ist er bei den Eagles ist er gelandet, ne? Ja, bei den Eagles ist er, glaube ich, gelandet. Ich weiß es tatsächlich nicht mehr, um ein ganz ehrlich zu sein. Bei den Eagles. Ja. Ich glaube, ich bin mir relativ sicher, dass er bei den Eagles gelandet ist. Der Draft ist schon wieder zu lange her. Ähm, andere Richtung Spieler, über den wir noch nicht so oft gesprochen haben, der aber eine richtig gute Saison hatte. Und ich habe ja gerade eben mit William Simon gesehen, der sowohl die Pressures hat, aber auch ein wirklich guter Run-Defender ist. Jetzt gehe ich mit einem Defensive Tackle, der ein richtig guter Pass-Rusher ist. Der gegradete Pass-Rusher nach Aaron Donald und Javon Hargrave war er letztes Jahr mit knapp 67 Pressures und 10 Sacks. Und ich rede vom Kollegen Jonathan Allen von dem Washington Commanders. Die D-Line von Washington war letztes Jahr nicht so dominant, wie erwartet. Er war die Ausnahme. Also die anderen haben alle so eine lalase Saison gehabt. Und Monte Sweat und Chase Young war relativ früh verletzt. Und ein Kollege Payne auch nicht so. Ich finde Allen einen super spannenden Spieler. Der ist auch noch verhältnismäßig jung. Ist auch ein First-Round-Pick gewesen. Ich glaube, den Redraft hatten wir auch schon gemacht. Den würden wir auch weiterhin als First-Round-Pick sehen. Wie gesagt, als Run-Defender ist er so-so, aber er ist ein guter Tackler, er ist ein sicherer Tackler. Ähm, und ich finde so die Kombination aus Williams und dann diesen Speed, den Allen tatsächlich hat, für einen Inside-Defensive-Tackle, finde ich eigentlich eine ganz spannende Kombination. Und ähm, ja, ich glaube, dass ich da eine ganz irgendwie Edges hätte die beides gut können. Ich hätte mit Leonard Williams einen Spieler, der beides gut kann. Und dann noch, was ich in der heutigen NFL halt nochmal über einen Run-Defender äh, rüber mit Jonathan Allen. Jemand, der wirklich noch einen zusätzlichen Pass-Rush-Spark mit reinbringt. Und ja, es war eh wieder nicht ganz einfach, muss man sagen, auf dieser Positionsgruppe. Ähm, aber ich glaube, mit äh, Williams und ha Jonathan Allen hatte ich dadurch, dass ich da nicht nehmen konnte, glaube ich, noch eine ganz gute Kombi genommen. Ich, ich mag
0: Allen, also ich finde, das wäre wär mal spannend zu sehen, diese beiden nebeneinander spielen zu sehen, weil ich glaube, da könnte man echt einen richtig geilen Push durch die Mitte kreieren mit Williams und Allen zusammen. Mir fehlt ein bisschen irgendwie so ein dicker Junge bei dir in der Mitte. Also die sind, die haben beide, sind sie gute run ähm,
1: Run defender aber das, die sind gut. Nee, Allen ist kein guter Run-Defender. Der hat seine Stärken ganz klar im Pass. Der,
0: der, der ist, der muss ja auch, okay. ja, ist okay, Williams. ja. Williams ist gut, aber Williams profitiert auch meistens davon, dass er halt einen anderen richtig starken Run-Defender hat, der sozusagen vor ihm oder in der Mitte spielt. Und deshalb, ah, da, da wäre ich mir ein bisschen unsicher.
1: Bei dieser bei ja, der aber Leider Williams ist ja schon ein Brocken, ne? Also 6'5 über. Leider Williams ist ja schon ein Brocken, also ist ja nicht so. Ne? Der, der er, ist, ist jetzt kein, er ist jetzt keine 3,5'6". Richtig, richtig. Er, er, er ist
0: eher lean. Also er ist, er ist nicht wirklich, er ist nicht ähm, heavy gebaut, weißt du? Also er ist kein dicker Junge so richtig. Ja, er ist, ist schon groß, er bringt Masse mit, ist ein guter run Rundefender, aber damit er so richtig brillieren kann, da braucht er so einen dicken Jungen neben sich.
1: Ich hatte noch über einen Kenny Clark drüber nachgedacht, aber den fand ich dann. Der hat auch nicht so eine richtig geile Saison gespielt, beispielsweise. Äh, Kenny Clark von den Green Bay Packers für das Protokoll, zumal ich da auch noch, das kann ich sagen, noch einen anderen Spieler haben werde, den ich da
0: rüber priorisiert habe. Na gut, dann sind wir mit der Line durch. Und dann würde ich vorschlagen, gehen wir zu der nächstwichtigsten Positionsgruppe, das ist die Secondary. Ja, die Linebacker machen wir zum Schluss, obwohl du ja diese Woche drei Linebacker mit dabei hast. Also bin ich sehr gespannt darauf, wenn du, da, wen du dir da ausgesucht hast. Und dann gehen wir rüber zu unseren Cornerbacks natürlich. Und hier muss ich echt sagen, hier habe ich so viel rumgeschiftet, diese ganze Secondary immer und immer und immer wieder. Und ich wusste nicht, oh, nehme ich jetzt doch lieber den oder nehme ich jetzt doch lieber den. Und am Ende habe ich mich dann dazu entschieden, Folgendes zu machen. Ich habe, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt Cornerback 1 und 2 nennen würde, sondern die sind für mich auf einem sehr ähnlichen Niveau. Aber mein Cornerback 1 ist tatsächlich am Ende des Tages hm, ich will mal überlegen, ist am Ende des Tages Kendall Fuller geworden von den Washington Commanders. Oh. Ist ein bisschen undersized, so ein bisschen wie Jair, Jair Alexander, den ich aber nicht mehr nehmen konnte, weil ich habe ja schon Rashawn Gary genommen als Edge Defender, also konnte ich Alexander nicht mehr nehmen. Ist ein bisschen undersized für einen Outside Corner, spielt aber nicht so wirklich, also ähnlich wie Alexander, spielt größer als er eigentlich ist. Sehr, sehr starker Tackler, auch im Rum-Game eine echte Hilfe. Und ich mag einfach diesen Typ Cornerback einfach sehr. Das muss man einfach sagen. Das ist so die Art Cornerback, die ich, die ich sehr mag. Hat auch, also super konstanter Spieler, hat auch letztes Jahr nur 67% aller Receptions gegen ihn zugelassen. Nur 9,4 Yards pro Reception, also auch ein extrem guter Wert. Ähm, die Saison davor war sogar noch besser, auch was passer rating angeht sehr konstant, klare Nummer eins bei Washington, immer noch erst 27 Jahre alt. Ich komme gleich dazu bezüglich der anderen Positionen, die ich, hier, die ich hier habe, aber für mich war es sozusagen der beste Cornerback, der noch auf dem, auf dem Tableau war, in dieser Zusammenstellung, die ich hatte.
1: Okay. Interessant, interessant, interessant. Ja, der ist, also ich gebe dir dahingehend recht, der ist ein ehemaliger Third-Round-Pick, der ist Besser als viele denken und er hat auch eine starke Saison. Ich weiß halt noch nicht, also ich würde ihn noch nicht in diese Riege reinnehmen, aber ist okay. Ähm, ich kann es kurz machen, weil du hast meinen Spieler schon angesprochen. Äh, Jair Alexander ist für mich trotz seiner Verletzung letztes Jahr der beste Cornerback in der NFC, in der also nach Jalen Ramsey. So, der zweitbeste Cornerback in der NFC, Jalen Ramsey ging bei mir nicht Alexander mittlerweile 25 du hast es angesprochen seine Maße ein bisschen anders heißt eigentlich äh, knapp 1,78 aber eben fast 90 Kilo ähm, war in seiner letzten vollständigen Saison der beste Cornerback sogar laut PFF und damals auch im Pro Bowl 21 erst spät eingestiegen aber dann gleich wieder echt mit guten Leistungen muss man sagen hat auch auch noch eine Interception in den wenigen Spielen gefischt dazu ist er ein absolut sicherer Tackler was man auch nicht bei jedem Cornerback sagen kann Wurde gerade zum bestbezahlten Cornerback gemacht, was ich ähm, auch die völlig richtige Entscheidung finde, ihn da zu halten. Ähm, der hat nicht diese krassen, wie gesagt, Interception-Zahlen in seiner ganzen Karriere, aber es wurde auch immer bisher wenig in seine Richtung geworfen, weil die andere Seite in der Regel immer auch schwächer war. Muss man das sagen. ist vielleicht bei Cornerbacks
0: gar nicht so eine wichtige Statistik, was die Interceptions angeht, sondern eher so, wie viel wie viel Targets hat er eigentlich bekommen ne? und, und wie, viel, wie viel lässt er davon eigentlich zu und wie groß ist die Targettiefe bei, bei der Geschichte? Probieren es die Quarterbacks überhaupt äh, tief in deine Richtung zu werfen, über dich hinaus oder wollen sie gar nicht in deine Richtung werfen? Das ist eigentlich viel wichtiger. Nimmst dann die Hälfte des Spielfelds raus, dann, dann reicht das schon.
1: Und wie gesagt, Alexander hat eigentlich keine Schwächen in seinem Spiel und für mich eben der zweitbeste Cornerback nach Jalen Ramsey und damit ein ganz klarer Spieler für meine Top 11.
0: Gut, dann komme ich zu meinem Cornerback Nummer 2. Und das ist bei mir AJ Terrell von den Atlanta Falcons geworden. Terrell hatte sein Breakout-Jahr sozusagen letztes Jahr, das war seine zweite Saison. Und die Saison war echt krass von ihm. Also Das muss man einfach sagen. Er hat nicht mal 44% aller Würfe, die in seine Richtung kommen, wurden zu Receptions. Hat dazu das ist ein Wahnsinnswert. Passer-Rating in seine Richtung 47,5. Auch das ist spitze. Wahnsinn. Er hat auch drei Touchdowns zugelassen, aber das ist einfach, das kommt immer darauf an, wie war das Assignment und war das jetzt wirklich sein Fehler oder nicht, aber das gehört auch mal dazu. Du wirst keinen Cornerback finden, der, der keinen Touchdown zugelassen hat. Hat auch drei. Source Gardner im College. Er ja, ja, hat keinen Touchdown zugelassen. <lacht> hat drei Interceptions auch gehabt und man muss auch sagen, er hat sich dann, naja, hat er auch angefangen, dann jede Woche sich auch um die um die Number Ones kümmern zu müssen auf der anderen Seite. Ja? Und das hat er einfach richtig, richtig gut gemacht. Ist ein super spannender Spieler, finde ich. Ein super, eigentlich ein kommender Superstar, den die Falcons hier in, in ihre, auf ihrem Roster haben, auf einer der wichtigsten Positionen defensiv. Wird echt interessant zu sehen sein, wie der sich weiterentwickelt und deshalb ist AJ Terrell bei mir mein Cornerback Nummer zwei.
1: Ja, ist auch meiner Nummer zwei, ähm, was kann ich noch hinzugeben? Ähm, drei Interceptions letztes Jahr, aber auch 13 pass break -Ups. also das ist ein Spitzenwert. Er hat gerade mal 200 Yards insgesamt zugelassen. Falls ihr euch wundert, ey, Travon Dix, was ist eigentlich mit Trevon Dix? Ich glaube, wir haben so die Einordnung von Dix schon ein paar Mal hier gehabt. Der Typ hat Millionen Interceptions gesammelt letztes Jahr, der hat aber auch einfach mal über 1000 Yards zugelassen. Der ist halt ein absoluter Gambler und ja... Der ist halt mal schwarz, mal rot, je nachdem wie die Kugel halt rollt. Von daher wäre für mich keine Option. Einzige Manko kann man vielleicht auch mal bei sagen bei AJ Terrell, also Run-Defender muss er sicherlich noch zulegen, das ist jetzt nicht sein Superskill und das ist auch was, was zum, ich finde, wenn wir beim Edge-Defender sagen, dass es dazu gehört, muss man es auch bei Cornerback sagen, aber im coverage äh, natürlich ein Top-Spieler schon, äh, Alternative kann man nochmal nennen, für mich vielleicht eher als für dich. Äh, Darius Slay hat auch mittlerweile wieder echt eine gute Saison hingelegt und ich finde, Slay gehört auf jeden Fall zu den vier, fünf besten Cornerbacks in der NFC. Ey,
0: ich hatte auch über Slay nachgedacht, ich hatte über Slay nachgedacht, ich hatte natürlich über meine Giants auch nachgedacht, mit der Lori Jackson und dem James Bradbury, Day aber zugegebenermaßen jetzt keine wirklich gute Saison hatte letztes Jahr, den ich aber persönlich einfach sehr mag als Cornerback. Und auch über Slay habe ich nachgedacht. Den konnte ich aber nicht picken, weil. Weil er ein Igel ist. Weil, <lacht> genau, weil er ein Igel ist. Ich wollte einfach nicht. Ich wollte. Ich habe auch Dix nicht gepickt, weil er ein Cowboy ist und ich wollte keinen Cowboy picken. Nein. Äh, ich habe. Doch, ist so. Ich. <lacht> ja, ich wollte. Ich hatte überlegt, Slade zu picken, aber ich wollte einen anderen Igel für die Slot-Position unbedingt haben. Und da habe ich äh, Avante Maddox gezogen als Slot-Cornerback, der letzte Saison eine richtig, richtig starke Saison hatte. Durfte ich, konnte ich leider bezeugen, als NFC Eat, äh, eat, äh, NFC -Eat das beste Essen, vor allem NFC Eat, als NFC East äh, Watcher. Sehr, sehr gute Saison gehabt, Ein super, das ist ja auch sehr wichtig, also beim Soft-Cornerback wahrscheinlich wichtiger als bei einem Outside-Cornerback, das muss man klar sagen, ist das Tackling. Ja, Dion Sanders hatte ich vorhin angesprochen, als einer der besten drei Defensive-Spieler, wahrscheinlich einer der. Vielleicht konnte er gut tackeln, aber er hat es einfach nicht gemacht, weil er keinen Bock drauf hatte. Im Grunde genommen musste er aber als Outside Corner nicht unbedingt. Als Slot Cornerback ist es eine der wichtigsten Tugenden, die du oder Skills, die du haben musst, weil je besser du tackeln kannst, umso mehr kannst du die Würfe einschränken. Und ja, der hat letztes Jahr 75 aller Pässe zugelassen. Was ich jetzt aber bei einem Slot Cornerback generell nicht schlimm finde, weil Slot Cornerbacks das ist es ja, du hängst ja eigentlich immer hinten dran, du bist immer hinterher aus dem Slot. Ja, weil das sind diese kurzen Pässe, kurze, kurze Routes. Wichtig ist, für wie weit diese Pässe gehen. Und da hat er einfach nur mal Yards pro Receptions 7,8. Das ist ein extrem niedriger Wert. Das heißt, wenn er Receptions zugelassen hat, dann waren die meistens für einen sehr geringen Gain. Normalerweise ist es bei Slot Cornerbacks so, dass sie auf jeden Fall in diesem äh, Double-Digit-Bereich liegen. Also 10, 11 Yards plus und da hat er extrem stark abgeliefert, hat auch nur zwei Touchdowns zugelassen, hat auch noch eine, eine Reception. Für mich eine wirklich gute Saison gespielt letztes Jahr bei Maddox und deshalb war meine Wahl hier in der, als Slot-Cornerback, ich wollte ihn unbedingt da drin haben. Und deshalb ist bei mir zum Beispiel dann Darius Slay als Outside-Corner nicht aufgetaucht.
1: Ja, äh, Maddox ist jetzt Slot-Cornerback geworden. Ne? Der hat ja viel Outside vorher auch gespielt. Ich würde hier gerne nochmal sehen, dass er es nochmal bestätigt. Was jetzt generell die Leistung in der letzten Saison angeht, hast du vollkommen recht. Ich habe da mich dann, wie gesagt, ja eher für eine, mich für drei Linebacker entschlossen. Ich glaube, das machen wir dann jetzt nicht direkt danach, sondern eher in einem Rutsch dann bei mir, ähm, die ich dann irgendwie noch ein bisschen verlässlicher finde und mich deswegen für diese Defense dann, äh, diese defensive Formation entschieden habe. Dementsprechend, ich habe keinen Slot-Cornerback. Ist jetzt die Frage, machen wir mit den Safeties wahrscheinlich erstmal weiter oder. Und dann die Linebacker zum Schluss? Ja, würde ich genauso machen. Genau. Okay. Gut. Dann, aber leg trotzdem du nochmal vor äh, mit deinem... Hast du aufgeteilt nach Free Safety und... Richtig, und, genau. Ups, ich habe es ähnlich gemacht
0: okay. wie, wie letzte Woche. Also ich habe einen Free Safety, also einer, der da klar dafür da ist, den Quarterback zu lesen und, und zu gucken, dass er einen Teil des Spielfelds wegnimmt und, äh, und dann einen, ich sag mal, Linebacker-Safety-Hybrid. Ja, da gibt es ja Spieler, die da wunderbar in Frage für kommen. Ja, äh, und mein Free Safety, ich kann ja diese Episode in der NFC nicht beenden, ohne nicht mal wenigstens einen Giants-Spieler hier mit reingenommen zu haben. Und mein Free Safety ist ein Rising Star, ist ein New York Giant und zwar Xavier McKinney. Ich finde aber unabhängig dessen, dass er ein Giants-Spieler ist, ich finde, er hat es auch absolut verdient, hier bei mir in diesem Team drin zu sein, weil wenn gesund, dann ist er für mich ein kommender Superstar, das habe ich schon echt oft erwähnt und er war ja in seiner Rookie, er war ein Second-Round-Pick von den Giants vor zwei Jahren, war verletzt in seiner rookie und kam dann letztes Jahr raus und war der absolute Wahnsinn. Hatte fünf Interceptions, liest Quarterbacks extrem gut, hat ein Gespür für den Ball, tacklet extrem gut. Das Ding ist auch, er hat eigentlich fast nur weiter hinten gespielt, also in dieser patrick graham defense also wird es auch interessant zu sehen sein, was er unter Wink Martindale machen wird. Also ich gehe davon aus, dass er auch viel öfter mal weiter vorne eingesetzt wird. Und er ist ja eher so aus dem College bekannt gewesen, so ein bisschen Schweizer Taschenmesser zu sein. Aber dass er ein verdammt guter Free Safety ist, das hat er letztes Jahr gezeigt. Fünf Interceptions, Passer Rating von noch nicht mal 80 äh, in, in seine Richtung. Und ich wollte ihn unbedingt drin haben, deshalb habe ich zum Beispiel Leonard Williams vor nicht genommen in der... In der Defensive Line, darüber hatte ich auch nachgedacht. Aber ich wollte McKinney unbedingt drin haben. Und er ist mein Pick auf der Free-Safety-Position.
1: Gut, ähm, ist vollkommen in Ordnung, weil ich habe einen Spieler, der im Draft kurz nach ihm gegangen ist auf der Free-Safety-Position und der letztes Jahr nach meinem Begriff sogar noch eine bessere Saison hat. Gespielt hat und der auch schon einen Super Bowl-Ring hat. Und das ist Antoine Winfield Jr. von den Tampa Bay Buccaneers. Was gibt es über diesen Spieler zu sagen? Ähm, der war letztes Jahr, also die beiden Saisons, die er jetzt gespielt hat, einfach richtig gut. Und vor allem letztes Jahr gerade in Coverage als auch im Pass-Rush, wenn er da so eingesetzt wurde. Aber ansonsten auch ein klarer Free-Safety, richtig stark. Und das auch in einer komplexen Defense. Also das, was der jetzige Head Coach Todd Bowles das spielen lässt ähm, bei den Buccaneers, ist durchaus jetzt nicht Easy Going, sondern das fordert den Spielern schon schon viel ab in verschiedensten Teilbereichen, eben sowohl Coverage als auch pass als auch Tackling Er hat keinen Touchdown zugelassen, zudem eben zwei Sacks und zwei Interceptions ähm, Tackling war, da muss man mal gucken, wo er da die Konstanz reinbringt, war in der Rookie-Saison gut, letztes Jahr äh, hat er da ein paar Schwächen drin gehabt aber ich glaube nicht, dass das jetzt eine going forward, längerfristige Geschichte ist. Ähm, er war für mich absolut in der Diskussion in der NFC, ähm, einer der besten Free Safeties der letzten Saison gewesen zu sein. Ich fand Marcus Williams noch besser, aber der ist, wie wir wissen, mittlerweile ein Raven und deswegen finde ich hier Winfield, der wie gesagt aus dem gleichen Draftjagern kommt, einen durchaus guten Pick.
0: Ja, kann ich auch. Für den auch habe
1: ich einen Linebacker geopfert, das kann ich jetzt schon sagen. Ah
0: ja, dann weiß ich ja wen. Gut, kommen wir, zu dieser, kommen wir zum zweiten Safety. Du hast ja einen klassischen Safety. Ich habe eher so eine Hybridrolle, wohl ein zweiter Safety wahrscheinlich auch eher so eine Art Box Safety, Strong Safety ist ja meistens der Fall. Ich habe einen ganz interessanten Spieler, den ich normalerweise wahrscheinlich nicht gepickt hätte, aber der einfach wie die Faust aufs Auge in diese Position passt, weil er sozusagen seine Karriere auf dieser Position ja neu zum Leben erweckt hat. Und das ist J. Ron Curse von den Dallas Cowboys. Spannender, flexibler Spieler, den Dan Quinn aus Atlanta mitgebracht hat zu den Cowboys. Viel in der Box unterwegs gewesen letztes Jahr, viel im Slot und teilweise tatsächlich sogar an der D-Line. Obwohl er jetzt gar nicht so die Masse dafür hat. Ne? Er ist 6'4", also ist schon äh, über, über 1,90 groß. Aber er wiegt nur 215 Pfund, das ist natürlich sehr, sehr klein für die, für die Line. Hat aber trotzdem 11 Pressure und damit mehr als in seinen vier Saisons davor zusammen, muss man auch erstmal hinbekommen, Zwei Interceptions, damit auch doppelt so viele wie zuvor. <lacht> Muss man auch erstmal hinbekommen, seit vier Jahren. Sehr starker Tackler. Gerade spannend in Verbindung mit seiner. Ich finde ihn gerade spannend wegen seiner Größe, weil er so groß ist. Das heißt, auch im Verteidigen von Tight Ends, die ja meistens auch eher eine. Na, die sind ja auch größer, die bringen ja auch eher so irgendwo zwischen 6'3, foot three, six foot five oder sogar noch größer mit. Sehr spannender Spieler hat eine richtig, richtig starke Saison gehabt bei den Cowboys. Exakt genau in dieser spezifischen Rolle. Und deshalb habe ich mich hier für J-Round -J -J Curse von den Cowboys entschieden.
1: Ja, das überrascht mich etwas. Ich war sehr, sehr sicher, in welche Rolle du ihn gepackt hättest. Das hätte man nochmal diskutieren müssen, dass äh, der Honey Badger äh, eine der beiden Safety-Positionen bei dir begleitet. Bei mir geht es ja nicht mehr, äh, weil ich ja Cam Jordan habe. Okay. Ähm finde ich spannend auch noch aus einem anderen Gesichtspunkt? Ich weiß noch nicht, ob ich es gut finde, ehrlich gesagt. Da muss ich gleich noch mal in der Gesamtheit drüber nachdenken. Ich mache erstmal weiter. Ich bin bei meinem Pick vom letzten Jahr geblieben. Und zwar bei Buda Baker äh, von den Arizona Cardinals. Ist wie bei vielen, es gibt ja auch Jalen Thompson, auch wenn es Joseph Lässt in Arizona eine flexible Defense spielen, wo die Spieler unterschiedliche Rollen haben. Du kannst, wenn man sich... Schaut, welche Anzahl der Snaps sie wo gespielt haben. bei Weder bei Thompson noch bei Baker mittlerweile so hundertprozentig sagen, wer ist jetzt der klassische Free Safety und wer ist der klassische Box- oder Strong Safety. Einfach, weil die sehr variabel äh, agieren. Aber das ist ja noch eine absolute Qualität, weil du natürlich auch die Intelligenz brauchst. Baker ist ein absolut super Typ. Ähm, smarter Spieler, High-Character-Guy. Der... War jetzt nie eigentlich der krasse Safety, äh, der seine Stärke vor allem in Coverage hat, hat aber brutal zugelegt. Ich weiß noch, als er verlängert wurde, war das der Safety, der den Riesenvertrag bekommen hat, ohne jemals eine Interception geholt zu haben. Interceptions hat er jetzt einige gesammelt in den letzten äh, drei Saisons. Ähm, jetzt auch zweimal All-Pro gewesen, Second-Team-All-Pro letztes Jahr. Also Buddha Baker hat sich wirklich zu einem der absolut besten, ich sage jetzt einfach mal Safeties, weil die Einordnung... Äh, Free oder Box Safety macht da wenig Sinn. Der NFL entwickelt und deswegen bleibt er auch im Jahr zwei bei mir, äh, ja, in meiner defensiven Top 11.
0: Ich habe übrigens, äh, kann ich komplett nachvollziehen, das ist, ein, das ist ein sehr guter Spieler, super interessanter Spieler. Bei äh, Curse habe ich übrigens Schwachsinn erzählt. Der kam ja gar nicht aus Atlanta, sondern war ja vorhin in Detroit, war da vorhin in Minnesota, also hat mit Atlanta eigentlich gar nichts zu tun gehabt. Trotzdem hat er seine Karriere natürlich äh, neues Leben eingehaucht. Sozusagen.
1: Ja, aber es gab ja das Keanu Neal, ne? War ja Richtig. Äh, von Atlanta. Genau, ja, genau. Das habe ich gerade so im,
0: ja. im Kopf ein bisschen verwechselt gehabt. Sorry. Gut, dann kommen Gut. wir noch zu den Linebackern, von denen du ja einen mehr hast. Vielleicht willst du den ja übernehmen.
1: Äh, ja, vielleicht mal ganz grundsätzlich, ne? Linebacker, also klassischerweise, das ist heute aber alles nicht mehr so festgefahren, muss man sagen. Aber grundsätzlich gibt es ja eigentlich, äh, um hier nochmal so ein bisschen Theorie reinzubringen, wenn du klassisch mit drei Linebackern spielst, hast du einen, einen Middle-Linebacker, auch Mike genannt. Der ist halt sozusagen der Captain der Defense grundsätzlich. Der macht auch die, die Calls, sage ich mal. Ist in der Regel halt ein sehr starker Tackler, der aber auch blitzen und covern kann. So ein bisschen Allrounder, ne? Und eben, wie gesagt, vor allem der Leader der Defense. Dann gibt es ja noch einen Weak-Side-Linebacker, einen sogenannten Will. Das ist die Seite, wo nicht der tight End ist in der Regel. Der hat in der Regel seine Stärken in Coverage, kann man es jetzt mal ne ganz grundsätzlich, ist halt oft dafür zusätzlich, sage ich mal, den Slot-Receiver so ein bisschen im Auge zu behalten. Ähm, und dann gibt es ja noch einen, einen Strong-Side-Linebacker, äh, einen, einen sogenannten Sam, der halt oft auf der Seite, oder der grundsätzlich auf der Seite des Titans steht und Pass-Rush-Skills hat. Das ist aber alles nicht mehr so ganz hundertprozentig fixiert, was sowohl, sage ich mal, die Assignments angeht, wie es jetzt vielleicht vor einer NFL vor zehn Jahren war. Ne? Deswegen komme ich auch, sage ich mal, über die Fähigkeiten und sage nicht, dass diese Spieler diese Rollen eins zu eins hundertprozentig gespielt haben, weil manche spielen auch tatsächlich in der Defense, die oft nur mit zwei Linebackern die meisten Snaps agiert, was ja obwohl, eh obwohl gerade
0: der Mike-Linebacker schon ein spezieller Linebacker genau. ist. Also das ist eigentlich genau. relativ klar. Also Mid Middle-Linebacker ja. sind eigentlich relativ klar. Ne? Die, die sind so ein bisschen Allrounder, die sind vor allem sehr gute Tackler, das müssen sie sein. Die müssen smart sein. Und oft müssen sie von allem so ein bisschen was können. Das heißt nicht, dass sie immer die besten Defensivspieler sind in ihrem Bereich oder selbst so die, die, die besten Linebacker in allem, aber sie sind jetzt so die, im Grunde genommen so die Allrounder im Großen und Ganzen.
1: Exakt, exakt. Und äh, ich fange mit einem Spieler an, ähm, der für mich tatsächlich alle drei Positionen spielen könnte weil er meiner Meinung nach alles spielen kann. Und mich wundert, dass du ihn jetzt aufgrund von Curse nicht in deiner Defense haben wirst, denn ich habe Micah Parsons bei mir als einen der Linebacker. Ey, was soll ich über den sagen? All-Pro in der Rookie-Saison. Es war irgendwie mit Ansage, ehrlich gesagt, der kann alles. Und ich hätte überhaupt keinen Stress, den auf alle drei Linebacker-Positionen zu stellen, weil der ist körperlich ein absoluter Freak. Der ist eine, ich habe einmal eine 4-3-9, einmal habe ich sogar gelesen, eine 4 3, -3 gelaufen auf dem 40 Yard Dash 40er Dash hin oder her, ihr seht es auf dem Spielfeld, alter was der für eine Dynamik, eine Power, einen Speed hat, leck mich am Arsch, hat letztes Jahr ja oft auf der D-Line auch ausgeholfen, hat 13 Sacks und 46 Pressures gehabt und er war ja wirklich kein Fulltime äh, Defensive End, sondern hat auch Linebacker gespielt, ist jetzt bei mir, da habe ich so ein bisschen geschoben jetzt, weil ich, wie gesagt, er kann alles, er hat bei mir sozusagen die Rolle, die ich eigentlich für LaVante David als Weak-Side-Linebacker äh, geschoben habe. Also ich habe ihn quasi gar nicht auf der Strong-Side eingesetzt, als Pass-Rusher. Aber Parsons kann ehrlicherweise alles. Ja, deswegen, wie gesagt, so ein bisschen mit, mit Sternchen bei mir. Aber Parsons muss bei mir in der Elf mit drin sein. Ja, also das war auch das eine,
0: wo ich halt echt
1: geschluckt hatte
0: dass ich ihn dann nicht, nicht nehmen konnte. Aber als ich dann überlegt habe, okay, welche zwei Linebacker-Typen will ich denn haben und kriege ich dann auch zwei andere rein, wo ich sage, ich hätte keine Bauchschmerzen, mit diesem linebacker cord zu spielen, dann war es mir nicht egal. Aber dann hatte ich jetzt habe ich auch gesagt, okay, bin ich trotzdem gut weggekommen am Ende des Tages. Und deshalb kann ich immer losle äh, loslegen, ähm, mein erster Linebacker, und das ist ja hier in so einem Zwei-Linebacker-System so ein, so ein bisschen anders, das sind ja so ein sehr, schon eher Allrounder, sozusagen zwei Allrounder, die man da hat. Ähm, einmal Demario Davis von den Norland Saints, ist für mich so ein Art prototypischer Middle linebacker der hat auch kaum Schwächen, ist gut im Coverage, guter Runstopper, absoluter Leader und bei ihm auch interessant und gerade nochmal in so einer 4-2-5-Defensive, ist auch ein wirklich guter Blitzer, ja, also ist auch, auch gut in dem Bereich, und ähm, hatte da überhaupt äh, keine Probleme, ihn zu nehmen, ist schon seit 2012 in, in der Liga, ähm, wurde vor den, von den Jets ursprünglich gedraftet und da war es auch, dann war man bei Cleveland, war auch gar nicht so richtig stark, die ersten vier, fünf Jahre und als er dann so wirklich, dann hat er mal bei den Jets dann wirklich so eine richtig gute Saison gehabt, ist dann rübergegangen zu den, zu New Orleans und seitdem er bei den Saints ist, seit 2018 ist er eigentlich konstant einer der besten Linebacker in der Liga. Und das äh, seit jetzt vier, fünf Jahren ungefähr. Also der war eigentlich schon fast weg vom Fenster und hat dann jetzt nochmal gezeigt, was eigentlich so richtig in ihm drin steckt. Muss man einfach sagen. Richtig, richtig starker Linebacker und wie gesagt, kein Problem mit ihm sozusagen als mein Middle-Linebacker äh, in dieser Defensive zu gehen.
1: Ja. Hat die, hatte ich auch drüber nachgedacht. Äh, war für, für der, also wenn wir über reine Middle-Line-Backer reden letztes Jahr, war der Mario Davis, ich müsste kurz drüber nachdenken, aber vielleicht sogar der Beste, ehrlich gesagt. Top 3 auf jeden Fall, von daher finde ich es einen nachvollziehbaren Pick. Ich habe bei mir auch einen klassischen Middle-Line-Backer und zwar Eric Kendricks von den Minnesota Vikings. Der hatte letztes Jahr, kann man ganz offen sagen, kein gutes Jahr, ganz klar, aber ich will ihn noch nicht abschreiben. Der ist 30, der hat gerade in den ersten Jahren in, äh, in der Defense richtig starke Leistungen gebracht. Der hat wirklich, wenn man sich das anschaut, was er letztes Jahr nicht gut hatte, ähm, er ist ein klassischer Allrounder, was er letztes Jahr echt ein bisschen Probleme hatte, war viele mess tackles letztes Jahr. Ähm, ich finde ihn aber ansonsten äh, über jeden Zweifel erhaben. Der hat richtig starke Coverage-Skills. Der ist in dieser Vikings-Defense und die Defense haben ja oder die Vikings haben ja einen sehr hohen Wert auf ihre Defense gelegt. Ähm, war er das klare Herzstück und eben der, der Mike, der, der klare Commun Communicator da in der Defense. Und er war letztes Jahr auch brutal gefährlich im Passrush. Der Kollege hat einfach mal äh, fünf, sechs Mal aufgelegt. Ne? Ist jetzt nicht die klassische Aufgabe sonst eines, äh, eines Middle Linebackers. Und wie gesagt, ich verstehe hier, wenn man Davis höher hat, der ging bei mir nicht mehr, ähm, weil Leinberger zugegebenermaßen auch abseits von Parsons, der war für mich gesetzt, die letzten Positionsgruppen waren, die ich adressiert habe. Ich finde, Kendricks ist immer noch ein super äh, spannender Spieler und ich glaube, ich bin jetzt mal gespannt, wie er unter neuem coaching Staff ähm, agieren wird und was wir da von ihm jetzt erwarten können im kommenden Jahr.
0: Ja, es ist ein spannender Spieler, das ist ein Spieler, den ich immer mochte, der natürlich auch Generell diese Mike-Zimmer-Defensiven -Def die aus Minnesota sind ja normalerweise eigentlich immer wirklich gute Defensiven gewesen. Da hat er über Jahre hinweg dazugehört, also hat er auch seinen Anteil dran gehabt. Ist ein spannender Spieler, weil er auch ein wirklich guter Rounder eigentlich ist. Auch, auch im Coverage gut, was natürlich auch, auch immer interessant ist. Spannend für so einen äh, Mike-Linebacker. Gut, eine Position haben wir noch und dann sind wir durch. Und mein zweiter Linebacker ist natürlich Levante David äh, geworden, den du dann nicht nehmen konntest. Also ist mein Linebacker-Core, ja, ich habe Parsons nicht. Aber ich habe Davis und ich habe ich hab David, ich glaube, damit kann man le leben, auch David, ich meine, war ein Second-Round-Pick in 2012. Also ich gehe komplett mit Erfahrung auf der Linebacker-Position und seitdem einer der besten Linebacker der Liga. Er dürfte am Ende auch Anwärter auf die Hall of Fame sein, also bin ich mir sogar relativ sicher, dass er die, dass er die hinbekommt. Hatte vielleicht ein kleines Down-Jahr letztes Jahr, was bei ihm aber bedeutet, dass er kein Top-5, sondern vielleicht ein Top-10 oder Top-15-Linebacker war letzte Saison ist ein sehr guter Allrounder, ist vielleicht einer der besten Coverage-Linebacker gewesen in den letzten zehn Jahren und ist dafür aber trotzdem, er hat kaum Schwächen, er ist trotzdem ein guter Run-Defender, kann trotzdem ähm, hinter dem Quarterback hergehen und ein guter Blitzer sein. Also er ist so gut einsetzbar, so flexibel einsetzbar, wird natürlich jetzt ein bisschen älter, ist jetzt schon über 32 Jahre alt, aber trotzdem für mich ein No-Brainer, ich habe noch keinen Buccaneer hier gehabt in meiner Defensive, also nehme ich definitiv Levante David als mein letzter Pick in meiner, in meiner Defense.
1: Gut, dann gehe ich nochmal raus äh, mit einem Pick. Ich bin mal gespannt, was du zum Spieler sagst, ich habe uns noch nicht so oft über ihn unterhalten. Aber ich hatte vorhin mal angesprochen, wo ich finde, dass die PFF Grade und das, was ich so von ihm wahrnehme, auch wenn ich jetzt nicht äh, abgesehen für unsere Zusammenfassung jetzt äh, jedes, jeden Snap der, ähm, der, der Chicago Bears mir anschaue, aber wo ich finde, wo Note und das, wie er auch in der Liga gesehen wird, und da komme ich gleich noch zu, nicht zusammenpasst. Und das ist Raquan Smith. Ist kein klassischer Strongside-Linebacker, ist aber einer der absolute Pass Rush. Skills hat, der hat schon 15 Sacks, seit er in der Liga ist und ist noch so ein ja, Mittelalter Linebacker, würde ich mal sagen. Ist jetzt klar, mit seiner fünfte Saison müsste der jetzt gehen. Und Tackling und Pass Rush Skills sind ganz klar da. Tackling Maschine, 400 Tackles in vier Saisons, äh, 15 Sacks eben, der hat Power, der hat Speed, also 4.5 ist er gelaufen vor der Dash. Das ist nicht langsam für einen Linebacker. Auch wenn die ja immer schneller und schneller werden, das ist ja mittlerweile absurd, äh, was auf der Position da abgeht sagt man ja auch manchmal, dass die Linebacker fast die besten Athleten, reinen Athleten sind tatsächlich auf dem Feld. Wie gesagt, bei PFF ist er irgendwie nie gut gegradet, ehrlich gesagt. Aber Teil der Wahrheit ist halt auch, der war halt im Second Team All-Pro 2020 und 2021. Und das matcht auch deutlich mehr mit dem, was ich so sehe, wenn ich die Chicago Bears Defense ansehe. Weil da, finde ich, ist ein absoluter Difference-Maker. Und ich könnte mir hier auf der wie gesagt, die Assignments sind nicht mehr so starr wie früher, aber ich kann ihn mir sowohl auf der Middle-Linebacker-Rolle als auch auf so einer Strong-Side-Linebacker-Rolle sehr gut vorstellen. Und ich mag den Spieler. Ich finde es ein super Spieler. Und wie gesagt, hier gehen mal PFF-Grade und meine Wahrnehmung deutlich auseinander.
0: Bin ich bei dir. Er war aber noch nie ein guter Run-Defender. War noch nie. Also das ist so ein bisschen ja. das Ding. Das bringt ihn in seiner Benotung bei PFF immer runter. Das muss man auch klar sagen. Er ist nicht so der... Er hat halt diesen... Er hat einen mega Speed drauf, er hat eine total gute Energie. Ist, ich finde ihn auch im Coverage echt spannend als, als Spieler, ein super Tackler. Viele Highlights auch dabei bei ihm. Aber er war halt noch nie ein wirklich guter Rundefender und das bringt seine Benotung dann bei, bei Pro Football Focus halt immer irgendwie nach, nach unten. Und deshalb ist er nie unter den besten Linebacker dabei. De facto ist er einer der besten Linebacker der Liga. Definitiv. Absolut. Ist so.
1: Gut dann sind wir uns ja ähm, da in jedem Fall einig. Dann lass doch mal deine Defense durchgehen. Gehen
0: wir nochmal durch. Also meine Defense-Line besteht aus Nick Bosa von den Niners, Rashawn Gary von den Packers, Aaron Donald natürlich von den Los Angeles Rams und Dalvin Tomlinson von den Minnesota Vikings. Gehen wir weiter für in, in die Secondary. Meine Cornerbacks sind Kendall Fuller von den Commanders und AJ Terrell von den äh, Atlanta Falcons. Mein Start-Cornerback ist Avanti Maddox von den Eagles. Mein Free Safety, Xavier McKinney von den Giants, Safety Linebacker Hybrid bei mir, J. Ron Curse von den Dallas Cowboys und dann mein, meine beiden Linebacker, sind sind Mario Davis von den Saints und Levante David von den Tampa Bay Buccaneers.
1: Gut, ähm, um Defensive Ends, Cam Jordan und ebenfalls Nick Bosa. In der Interior habe ich Leonard Williams von den Giants und Jonathan Allen von den Washington Commanders. Die Linebacker sind bei mir Raquan Smith, Eric Kendricks und Micah Parsons von den Cowboys. Ich, Cornerback. Ich, ich
0: glaube, ganz, ganz ehrlich, deine Defense wäre wild. Mit diesen drei Linebackern. Ich glaube, da wird es wild und chaotisch zugehen. Ich, ich, ich habe es mir jetzt nochmal angehört, als es nach und nach gesagt hat. Ich, so, das, das ich glaube nicht, dass das gut zusammenpassen würde. Ganz ehrlich nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, die das würden rumrennen Duells. wie Hühner, wie Hühner ohne, ohne ihre Köpfe. Aber es wird Spaß machen, sie zu
1: sehen. Ach du oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das, ich weiß gar nicht warum, weil ehrlicherweise, Kendrick spielt genau auf seiner Position, Parsons hat schon so viele verschiedene Positionen schon gespielt und kann auch beides und über Racon smith haben wir auch gerade geredet, ja. Es sind halt viele Highlightspieler ehrlich gesagt, drin. Ähm, Cornerback sind bei mir Jair Alexander und AJ Terrell, sehr jung aufgestellt, ebenso wie meine restliche Secondary mit Aunt, äh, Antoine Winfield Jr. und Buda Baker. Ähm, ja, also ich finde meine Defense tatsächlich gut, sehr gut, sogar ehrlich gesagt. Es gibt ein paar Spiele, auf die musste man verzichten. Ne? Fred Warner mag ich sehr, sehr gerne, aber ähm, da schlägt halt einfach Position, Bosa, ähm, Positionsgruppe eben. Richtig. Ja, eben den Linebacker. Deswegen ist Fred Warner da leider keine Option gewesen. Ähm, interessant, dass ein Tyron Matthew bei beiden nicht drin ist. Das hat mich dann doch gewundert. Ähm, wenn man es so in der Summe zusammenfasst, du wirst wahrscheinlich anderer Meinung sein. Ich finde, deine deine Offense ein Tick besser. Ähm, finde meine Defense aber dafür ein Tick besser, weil ich mit deiner Secondary ehrlicherweise nicht hundertprozentig konform bin. Aber so soll es ja sein. Wir hatten ja genug Übereinstimmung. Also
0: das, das, das ist ja das Ding. Ich glaube, meine Line ist besser als deine. Und ich glaube aber, deine Secondary ist, ist besser als meine. Und bei den Linebackern, du hast mehr Highlight-Spieler. Ich habe bessere Allrounder, finde ich, als du. Das ist dann so. Ich finde, der linebacker kurs das, wo dann wo es dann ausmacht, weil ich finde meine Line ist sowohl im Pass als auch im Run Game besser, äh, Run Stopping besser als deine. Ich glaube, du ja, hättest halt dort Aaron zu. Bitte?
1: <lacht> du hast halt Aaron Donald. Ich habe halt Aaron
0: Donald, genau. Und du hast halt, du hast halt Alan, Ich, ich glaube nicht, dass du gegen dich würde ich einfach nur den Ball laufen lassen konstant. Und dann wäre deine Secondary wäre dann scheißegal. <lacht> <lacht>
1: Wo, ja, aber das passt ja. Du hast ja Pete Carroll als Headcoach. Richtig, da korrekt. Ja du das ne? Passt doch. Du kannst ja schön mit einem deiner 12 äh, Running Backs schön die ganze Zeit laufen. Und dann schraube ich dich im Passing Game auseinander. Und dann haut dir Micah Parsons und Smith dir noch die Sex um die Ohren. Genau. Von den Linebackern. Da brauche ich noch nicht mal mit Nick Bosa anfangen. Zerflücke ich dich in der Luft. Aber das ist doch schön. Leute, lasst gerne mal... Äh, wir werden es ja dann nochmal posten, dann lasst gerne mal da, wie ihr so entschieden hättet. Ich bin auch sehr gespannt, weil wie gesagt, ich finde die headcoach position die ist halt so entscheidend fürs weitere Vorgehen. Ne? Also wir, wir hatten ja auch ein paar gesehen, wo ich das Gefühl habe, die am Headcoach mehr oder weniger hinten raus, <lacht> ehrlich gesagt, so nach dem Motto, wer ist jetzt noch übrig? Das macht es natürlich einfacher, keine Frage, wenn du den Head-Coach als letztes sozusagen machst, weil du sagst, pff, mir doch egal, mal gucken, wer noch übrig ist hast du natürlich bei den Spielern mehr Auswahl. Das ist, das ist so.
0: Das ist so, da hast du recht. Bei mir ist halt so, ich bin halt so ein bisschen mag ich den Typen oder mag ich ihn nicht, spielt bei mir halt einfach eine Rolle bei der ganzen Geschichte. Das ist einfach wichtig, wofür steht der Typ und kann ich mich damit irgendwie identifizieren und ich bin ich bin ehrlich, so ein toller Headcoach ist ein toller, toller Playcaller, aber ich mag sowohl einen Kyle Shanahan als auch einen Sean McVeigh. mag ich nicht vom, vom Typus her. Und deshalb werden sie bei mir so oder so nicht in Frage gekommen und Jo, dann habe ich mich halt für den entschieden, wo ich glaube, das macht noch am meisten, am meisten Sinn mit den Spielern, die da noch da sind, so in Verbindung zu bringen. Aber gut, sagt uns gerne unsere Meinung. Wie gesagt, unsere Social-Media-Kanäle kennt ihr mittlerweile bei Twitter Redzone underscore live oder auch bei Instagram Redzone.live. Sagt uns gerne in den Kommentaren zu der jeweiligen Folge. Und ansonsten sind wir am Ende dieser Episode, lieber Daniel. Hat traumhaft, Traumhaft. Hat, traumhaft. Hat, hat Spaß gemacht wieder diese kleine Übung, die wir, die wir letztes Jahr gemacht haben, oder die wir letztes Jahr eingeführt haben dieses Jahr noch ein bisschen ausgefeilter eingebaut. wir, wir haben auch schon währenddessen wieder neue Ideen gehabt, wie man es vielleicht sogar hätte noch besser machen können, vielleicht machen wir das dann nächstes Jahr und dahingehend nochmal ein bisschen, bisschen ab, aber das wollen wir natürlich jetzt noch nicht verraten Da müsst ihr einfach nochmal ein Jahr zuhören dann,
1: dann wisst, ihr, wisst ihr Bescheid Oh, das ist ein toller Teaser. Hört gerne, mal, <lacht> hört gerne mal bis zum Juni nächsten Jahres durch. Wahrscheinlich haben wir dann vergessen, welchen kleinen, <lacht> kleinen Twist wir noch reinbringen wollen. Richtig, nicht mehr auf der Liste. Oh, wollten wir das nochmal machen? Okay.
0: Ähm, gut, Leute. Ihr habt Reds Football Podcast. Ihr findet uns auf allen gängigen podcast plattformen über Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, podcast Eric, dieser Stitcher hier mit. Wir sind da drauf. Falls es euch gefallen hat, dann drückt heftigst den Abonnieren-Button drückt die Bömmel bei, bei Spotify und, und was auch immer. Falls ihr uns unterstützen möchtet, dann könnt ihr das gerne tun und zwar am besten, indem ihr eine positive Bewertung hinterlasst. Schickt auch Geld, ist auch okay. Daniel, <lacht> Daniel macht den Rainmaker mit seinen Händen gerade. Nee, ähm, hinterlasst gerne eine, äh, eine Bewertung auf äh, Spotify oder Apple Podcasts oder wie immer, da, wo man, da man das auch machen kann. Da würden wir uns sehr freuen drüber. Vielen Dank auch schon an alle, die das äh, getan haben. Und äh, ja, Social-Media-Kanäle hatte ich schon, ansonsten ja, bedanke ich mich natürlich bei euch allen draußen, dass ihr diese Woche wieder mit dabei wart und zugehört habt und bedanke mich natürlich auch bei dir, lieber Daniel, dass du diese Woche auch wieder mit am Start warst.
1: Sehr, sehr gerne und ich bedanke mich auch bei einem langjährigen, kann man ja mittlerweile sagen, Zuhörer, Chris, der uns ja mittlerweile bei Twitter auch immer sehr gerne empfiehlt. Äh, was für Podcasts man noch hören könnte über Football. Das freut uns natürlich auch sehr, wenn ihr da bei Twitter einfach mal sagt, muss nicht bei Twitter sein, kann auch Sagt's weiter. sein. Sagt es Sagt's weiter. weiter. schreit aus. es in die Welt. <lacht> so ist es, so ist es, so ist es. Es wollen noch mehr Leute unsere Mobilitätsgeschichten und verpasste Zuggeschichten und äh, wenn wir uns bashen für welche Spieler und Headcoaches wir genommen haben, hören. Das müssen noch mehr Leute hören. Unbedingt, unbedingt. Gut, Leute. Ja, ansonsten hoffen wir natürlich, dass ihr eine geile
0: Woche habt. Wir werden uns nächste Woche wahrscheinlich ein bisschen früher hören. Wahrscheinlich nehmen wir schon am Montag auf, müssen wir mal gucken, wie wir es machen. Aber definitiv wird es nächste Woche eine Folge geben. Und dann ähm, natürlich wie immer, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.